0: On se retrouve pour une nouvelle édition du Podcast Ball et pour ce 115e numéro, pour le moins particulier. On met à l'honneur le champion en titre et la conférence phare de première division, j'ai nommé la ACC. Confirmation au coup de euh, au gueule de bois pardon, pour LSU, énième chute annoncée d'Alabama, Florida candidat crédible à la suprématie de l'Est. S'en suivront bien sûr les chaises chaudes et les pronostics, tout cela en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue pennant Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour à tous, c'est la SEC et ils ont l'air d'être partis pour jouer cette année.
0: Ah là, on a des, on a des irréductibles, hein. on, va, on va analyser euh, une conférence euh, qui n'hésite bon, qui pas à bomber le torse en toutes circonstances. Là en tout cas, vu la situation actuelle, pour l'instant, euh, la conférence SEC ne euh, euh, se débine pas, on va dire. Euh, on va analyser ça d'ailleurs tout de suite dans la rubrique euh, Breaking News, morgan on ne va pas trop perdre de temps puisqu'on a quand même pas mal de choses à dire en plus sur la conférence euh, SEC. La conférence SEC qui a donc toujours prévu de tenir... Son calendrier, comme euh, ça a été récemment annoncé, donc avec des rencontres euh, principalement composées de duels intra-conférences, euh, ce n'est plus le cas de la Big Ten et de la Pac-12. Oui,
1: ça a été la grosse info, hein, effectivement, euh, voilà, bah, de ce début de semaine, l'annulation des, bah, des sports, dans l'ensemble, hein, des sports d'automne pour la Big Ten et pour, euh, et pour la Pac-12, avec un report donc, de la saison de football espéré, un report espéré, au printemps 2021, euh, la, la, c'était la Big Ten hein, qui avait commencé alors on sait que la Big Ten avait déjà euh, annoncé au mois de juillet euh, que son calendrier serait restreint euh, à des matchs intra-conférence hein. c'était la première conf conférence euh, à ce moment là et qui, euh, du FBS même qui avait annoncé, euh, voilà, qui a pris cette décision ça, ça augurait déjà de la suite et on sait qu'ensuite la première conférence hein, du, 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 du power, pas de power le FBS c'était avoir annoncé l'annulation ou report de sa saison c'était la MAC, il y a eu la Mountain West derrière, et puis donc ça a suivi avec la, la Big Ten. Hein, les raisons, bah, évidemment, vous les connaissez, c'est en raison de la pandémie, euh, de la COVID, et un certain nombre d'informations hein, qui sortaient ces, dernières, ces derniers jours et ces dernières semaines, notamment sur les, voilà, les, les conséquences euh, plus ou moins graves que certains des, des athlètes pouvaient avoir après avoir développé, après avoir contracté hein, la, la maladie. Et notamment, hein, c'est ce qui est ressorti beaucoup ces derniers jours, c'est cette inflammation du corps, du cœur qu'on appelle la myocardite, qui peut, euh, voilà, qui peut, euh, qui peut rester plusieurs semaines, euh, plusieurs mois, qui, euh, dans la grande majorité des cas, disparaît, puis euh, pour certains, ça ne disparaît pas. Et voilà, et donc, principe de précaution, hein, la Big Ten euh, suivie de la PAC-12, ben, ils ont décidé finalement d'essayer de, d'en savoir un peu plus sur ce qui se passait, ce qui entourait euh, voilà, toute, toute cette maladie, avant de, avant de re re revenir... Euh, sur le terrain, la Big Ten avait déjà annoncé un dimanche la suspension des entraînements en, en équipement. On avait tout de suite compris que ça voulait dire que probablement la Big Ten allait annuler sa saison 2020. Ouais.
0: En tout cas, on remercie pas la Pac 12 de ne pas avoir attendu la preview pour annuler la saison. Ça, c'est pas cool. <rire> C'était Impact 12 sort dark, hein. apparemment. C'était... Mais bon, voilà, blague à part. Par contre, tu parlais des, des soucis de, de myocardie. Ce c'est pas, pas forcément ça que j'ai vu, mais euh, c'est les conséquences du Covid qui impacté Xavier Thomas, le pass rusher de, de Clemson
1: et Absolument. Il a eu des petits soucis de santé, ouais. c'est ça Absolument. Bah, oui, lui, il a, eu, euh, il a eu pas mal de problèmes de santé, effectivement, euh, notamment la Covid. Donc, euh, et il a, euh, lui, il fait partie de ces joueurs hein, qui, effectivement, euh, souffrent, une pneumonie assez avancée et qui finalement euh, assez aiguë une angine aussi euh, une angine à streptococ donc ça c'est aussi euh, ça use physiquement hein, ces, ces maladies bactériennes ou virales donc euh, bah, finalement lui il, a, il, était, euh, il est arrivé au camp d'entraînement dans une très très mauvaise forme et finalement bah, il ne jouera pas cette année quoi.
0: Oui c'est ça, il a déjà annoncé qu'il redshirtrait euh... Oui
1: très probablement voilà. On, comme voilà. vous savait, Je pense Roo...
0: qu'il va au moins et à raison qu'en plus il avait été lancé en tant que trop freshman euh, se laisser une bonne année pour, euh, pour, ouais. se, pour revenir à pied, et voilà pour être au rendez-vous, on dira, pour, euh, pour le, la draft 2022, hein, qu'on sait ouais. qu'il était déjà attendu au tournant pour, euh, Alors, tu, tu... pour la prochaine.
1: Ouais. Tu te souviens qu'il pourra quand même jouer, parce qu'avec les nouveaux, nouveaux règlements sur le redshirt, hein, ça lui donne la possibilité de jouer 4 matchs cette année quand même. Donc effectivement, il va avoir son redshirt, mais il pourrait euh, utiliser ces 4 matchs. On sait que la, la CC va jouer 11 matchs normalement cette année, donc euh, il serait absent à peu près de... 7 matchs, ce qui représente près 2 mois, les 2 premiers mois ils risquent de manquer, ils jouaient probablement la fin, la fin de saison ouais.
0: Alors tu as commencé à parler de la MAC tout à l'heure mais euh, donc, euh, il n'y a pas que la Big Ten et la Pac-12 qui ont jeté l'éponge sur, euh, sur cette saison automnale puisque donc au sein des autres euh, au sein des conférences du Power 5, on a donc la MAC également euh, la Mountain West avec euh, notamment donc, uh, Boise State qui était attendu au tournant donc euh, ça fait quand même 4 conférences désormais, on a quasiment la moitié des, des conférences du, du
1: de première sûr. division ouais.
0: euh, est-ce que pour toi ça va continuer de faire un appel d'air chez certaines équipes notamment au sein du, du groupe of five Il y a toujours ouais. une réalité économique hein, qu'il faut, qu faut regarder derrière ça c'est sûr qu'il y, y a des équipes du power five qui peuvent avoir l'air solides. En tout cas, quand le sujet
1: les avoir, c'est
0: du c'est un peu compliqué.
1: Ouais, c'est sûr que la MAC a euh, tout de suite dit, euh, les conséquences euh, budgétaires et financières sur les, les, les programmes, les directions athlétiques et même les universités va être terrible. Particulièrement si on n'arrive pas à jouer euh, au printemps. Parce que c'est vrai que l'annulation euh, des saisons de cet automne, ça donne quand même un espoir de jouer au printemps. Pour l'instant, euh, l'espoir n'est pas vraiment une stratégie, hein, mais <rire> c'est à peu près tout ce qui nous reste. Euh, mais on n'est pas sûr qu'ils euh, puissent jouer au printemps. Mais s'ils peuvent jouer au printemps, il y a quand même une exposition médiatique, il y a probablement un effet... Euh, voilà, y, y, Imaginons que, euh, le, que la, les conséquences de la Covid soient un peu plus sous contrôle que ce que c'est actuellement aux États-Unis. Ils euh, peuvent jouer finalement avec un peu plus de sécurité. Et c'est vrai que là, avec les contrats TV qui seraient... Euh, qui seraient maintenus. Euh, jouer, au print jouer au printemps, ça peut, ça peut effectivement, même si ce serait en, voilà, en, en conflit avec d'autres euh, sports, mais bon, on est dans cette période-là, on n'est on est plus à des, conflits, à des conflits près je pense, bah, ça peut un peu sauver euh, au niveau budgétaire. Mais euh, actuellement, euh, au sud des États-Unis, que ce soit la Sun Belt ou la, la conférence USA pour euh, le groupe of five ou la CC, la SEC ou la Big 12, donc qui sont des conférences plutôt au sud des États-Unis, eux, ils ont l'air d'être... Euh, D'être déter. déterminé à jouer cette année. <rire> euh... Bon, écoute, pour l'instant, c'est vrai qu'il y, y a en place un certain nombre de protocoles qui, euh, qui protègent les joueurs lors de la phase de préparation. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de tests Parce qu'il y a quand même, dans le protocole, il y a des tests aujourd'hui, c'est trois par semaine, si je ne me trompe pas, de la NCA, mais on a l'air de vouloir aller un peu plus loin, peut-être euh, des, 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 des tests tous les deux jours. Il faut, il, faut, il faut trouver les tests, hein, se... <rire> c'est pas, pas il, y a, il y a beaucoup de monde qui cherche des tests actuellement, on veut avoir des tests, il faut pouvoir les faire, il faut avoir les résultats, est-ce qu'on a toute la logistique autour de ça C'est pas sûr, pour les, pour les programmes du Power 5 ça pourrait être jouable, le Group of 5 ça devient un peu plus compliqué.
0: Mais alors ça je l'ai pas dit Morgan mais on
1: parlait ouais. de la conférence USA il me semble que Old Dominion a déjà dit qu'il ne disputerait pas la saison. Par Old contre. Dominion voilà eux ils ont dit euh, on n'aura pas les moyens d'y arriver quoi. Euh, très clairement c'est une décision euh, bah, il, évidemment on pense on prend des décisions avec les, la santé des joueurs en, en tête mais eux ils ont dit euh, principalement budgétairement on ne sera pas du tout capable d'assurer la sécurité sanitaire des joueurs parce qu'il y a des coûts associés qui sont trop élevés actuellement pour pouvoir euh, respecter les protocoles. Euh, qui ont été proposés par la par la NCAA. Donc là, je suis un peu plus pour le groupe of five. Pour, vraiment pour répondre directement à ta question, le groupe of five, je suis un peu plus inquiet. Sunbelt et CUSA, à mon avis, ils vont avoir un reality check. Ils vont se prendre en pleine tête <rire> dans quelques semaines. Ça arrive pas. Ils, difficile. ils ont peut-être une lettre du, du virus qui leur a dit qu'ils passaient pas le. Tout à fait. À la moins que la qu partie média des États-Unis,
0: j'en sais rien. Ouais, hein. à, à, à moins. moi
1: Ça, je ne sais pas. Après, là, voilà, dans le power five. Là, bah écoute, ils ont un peu plus de moyens, ils ont, à mon avis, ils sont dans une meilleure situation pour protéger la santé des joueurs pendant la préparation, mais à moins que je me trompe, le football américain reste un sport de contact. La probabilité qu'il y ait des éclosions est quand même assez forte, je trouve, d'autant plus qu'on n'est pas dans un mode avec des bubbles comme on a pour la NBA ou le hockey actuellement. Ils avaient 5 mois pour y réfléchir, ils se retrouvent dans une situation où aujourd'hui j'ai l'impression qu'on joue un peu avec le feu et je suis quand même un peu inquiet. J'ai l'impression qu'on va démarrer la saison, mais comme je le répète depuis quelques semaines, je ne suis pas persuadé qu'on la termine. Euh, juste avant qu'on enchaîne Morgan sur la
0: partie donc consacrée à la conférence SEC, euh, juste un petit mot également sur euh, cette euh, nouvelle liée à la possible création d'un syndicat. Alors c'est pas la première fois que ça se met en place, mais on sait qu'il y a différents mouvements qui se mettent en place justement dans le but de, de protéger les, les étudiants athlètes et ouais. on va dire qu'il y a une petite forme d'émulation qui remet au goût du jour la possibilité d'un syndicalisme étudiant sur les campus
1: ouais, syndicat je crois que c'est un peu euh... <rire> c'est un grand mot c'est ouais, pas tout à fait d'abord euh, pour être une super fraternité ce serait plus une association euh, une, une association des des sportifs universitaires ou des, des étudiants athlètes parce que le syndicalisme on l'avait déjà eu on est déjà passé par là en 2014 si tu te souviens il y avait un joueur des Northwestern Kane Colter qui avait déjà euh, lancé l'initiative la, de, de créer un syndicat et puis euh, bah écoute c'était passé devant euh, devant la, la juridiction euh, euh, c'était la juridiction de Chicago si je me souviens bien qui avait euh, qui avait finalement euh, écoute, le, qui avait indiqué que ce n'était pas, pas compatible, le syndicalisme, avec euh, le monde étudiant, parce que le syndicat le défendrait des employés. Et aujourd'hui, les, les joueurs de collège football ne sont pas des employés. Et d'ailleurs, euh, si je me souviens bien, dans ce qui avait été annoncé, c'était que le, le fait qu'il y ait et des mouvements et des, euh, des organismes privés et publics, hein, des facs privés et des facs publics, ça ne rendait pas possible le fait d'avoir un syndicat à, à l'américaine, qui n'est pas tout à fait la même chose que les syndicats... Euh, type CGT qu'on peut connaître en France, etc. Donc, euh, je pense qu'il peut y avoir un mouvement de défense des intérêts des, des, des joueurs, ça ne passera pas par un syndicalisme comme on peut le, oui, ça. On peut mais, le connaître. En
0: tout cas, la situation ah, en aussi triste qu'elle puisse être, ouais. ça reste quand même une situation de force pour les étudiants pour peut-être essayer de gratter un peu plus de choses, et on sait qu'il y a pas mal de revendications depuis plusieurs années maintenant.
1: Alors là, je suis complètement d'accord, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que je trouve qu'effectivement, l'équipe commence à avoir un rééquilibrage à la faveur des joueurs, c'est-à-dire que ben, toute cette période-là, ils ont compris qu'ils ils le savaient déjà d'ailleurs, hein, mais ils ont compris qu'ils euh, qu ils pouvaient être entendus, c'est-à-dire qu'ils profitent de, du moment un peu difficile que, va, que vont traverser les universités pour d'abord se faire entendre sur un certain nombre de revendications. Et je pense que c'est un moment où, effectivement, ils peuvent, ils peuvent obtenir pas mal de choses. On sait déjà qu'à partir de janvier 2021, il va y avoir la possibilité d'être rémunéré pour son droit à l'image, hein, tu, tu, tu te souviens, et puis euh, bah, je pense que, euh, effectivement, leur voix va être de plus en plus entendue. On parle de deux mouvements, il y a We Are United qui est parti euh, de la PAC-12, il y a We Want To Play qui a été initié, pas vraiment initié, mais bon, pour parole à être plus aidé Trevor Laurent ces derniers jours. Les deux mouvements se sont un peu rejoints et on a l'impression qu'effectivement, la voix des joueurs et le... Alors un certain nombre de revendications qui commencent déjà à être à être entendues puisque la NCA a accordé une année d'éligibilité supplémentaire pour tous ceux qui vont opt-out ou qui ne pourront pas jouer en, en 2020 à cause de, de la COVID. Donc déjà, ça, c'était une revendication forte euh, de ce mouvement et ça a été déjà accepté. Euh, tous les protocoles pour garantir la, la, la sécurité sanitaire et les recommandations très fortes ont aussi été acceptées par les universités. Donc on voit qu'il commence à y avoir un gros mouvement après le gros... Voilà, le, le gros thème dont il va falloir parler à un moment donné, c'est la rémunération globale. Et puis là, je, je pense avec, en, en étant coordonné avec une association, ils vont avoir beaucoup plus de force qu'en euh, voilà, qu en, qu en ayant des actions individuelles.
0: C'est sûr. Bon, bah écoute, en tout cas, on, on suivra ça. Et puis, une dernière breaking news également. Euh, bon, ça c'est pas un été fabuleux hein, pour d'anciens coachs mémorables de college Football on avait déjà évoqué euh, notamment le, le décès de. Euh, C'était Pat Dye et Johnny Majors, ouais, notamment les anciens coachs d'Auburn de, de et Tennessee. On a appris également la disparition cette semaine de. Euh, alors c'est Bill Yeoman, pardon. Euh, L'ancien euh, head coach donc, de Houston. Euh, connu notamment pour avoir euh, révélé la offense Fence. Ah, allez, bon, les fameux splitbacks <rire> Ouais, c'est. Deux splitbacks bon, C'est du, du football un peu à l'ancienne, hein, on ne va pas se mentir. C'est voilà, du. c'est du c'est du jeu d'options un peu précurseur, on va dire. Quand c'est bien exécuté, c'est spectaculaire, quand même. Ouais. Ça a été, pas, ça été pas convaincu. En fait <rire> on s'en rappelle aussi, et surtout parce que ça a été institué par Lou Holtz, je crois, notamment à Arkansas. Euh, et il me semble également que c'était pas mal utilisé par Thomas Bourne du côté de Nebraska. Donc euh, voilà, mais c'est une tactique qu'on voit très, très, très. Très peu
1: aujourd'hui. Dans <rire> le, le football, ouais. C'est surtout en high school que ça s'utilise. Exact, c'est ce que j'allais dire. Chez les jeunes, on voit, de, on voit quand même beaucoup, beaucoup ça. Hein, c est, c est, euh, cette option euh, avec deux split back, on le voit quand même de, euh, assez régulièrement dans le jeunes. Bah, tu,
0: tu, tu, tu mets ton principal à tête et puis après, euh, en avant gagant hein. <rire> C'est un, un peu ça, on va dire, pour simplifier. Hein. Ouais. Excusez-moi ouais. l'expression euh, qui rend hommage à ses origines bretonnes. <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà. Bon, triste disparition, en tout cas, euh, de Billy Yeoman, qui s'est éteint. bien sûr, j'ai À 92 euh, ans, et, euh, 92.
1: il avait inventé la Virofense. offense Mais il ne faut, faut non pas oublier non plus que ça a été un acteur majeur de la, de la, pour la justice raciale, parce que c'est le premier coach à avoir recruté un joueur afro-américain dans l'État du Texas. À Houston, donc c'était le premier à avoir accepté un joueur de couleur noire dans un programme texan. Euh, J'ai plus la date exacte, mais c'était oui, dans les euh, années 60. En tout cas. Attends, je euh, Warren McVie, ouais. en juillet 64. 64, voilà. Donc c'est quand même un, un personnage euh, majeur. On était, de... on
0: était en plein dans l'époque, justement, euh, la revendication des droits civiques, etc. Donc, oui. Ça a été en effet un mouvement fort de, de, de l'ancien de coach des, des Cougars. On peut désormais enchaîner Morgan, sur euh, ce focus consacré à la conférencité, 14 équipes à passer sur le grill et il euh, y a pas mal de choses donc, à dire à commencer notamment par le champion en titre les LSU Tigers donc euh, vainqueur euh, l'année passée hein, dans le sillage de euh, son vainqueur du trophée Iceman Joe Burrow et LSU qui s'est un petit peu déplumé quand même on avait l'occasion d'en reparler euh, à l'occasion de la preview top 25 il y a une grosse reconstruction qui s'amorce du côté de bâton rouge, que ce soit offensivement et euh, défensivement. Et on sait que le head coach, Edward Joron, qui avait été pendant longtemps décrié lors de sa prise de fonction, euh, avait retrouvé grâce aux yeux des fans d'LSU. Est-ce que ça peut être la fin de la lune de miel entre Edward Joron et LSU, euh, en tout cas à commencer
1: par cette saison Pour lui, ça va être une année charnière si on met le focus sur Edward Joron, parce que malgré le titre euh, de la saison dernière, je crois qu'il y a encore des sceptiques. Il y a encore des sceptiques sur sa, sur sa capacité à être un grand coach. Euh, alors, ce sera quand même une année de transition malgré tout. Euh, un remaniement au niveau du coaching staff parce qu'en plus d'un grand nombre de joueurs qui sont partis, on a aussi euh, des coachs qui sont partis et pas des, pas des moindres puisque son, défense, son coordinateur défensif Devaranda est parti euh, à Baylor et Joe Brady celui qui a révolutionné l'attaque euh, des Tigers ces deux dernières années, et est parti aussi euh, du côté de la NFL. Donc là, on se retrouve avec euh, des joueurs à remplacer, un coaching staff à remplacer, et, et malgré tout, il y a quand même de l'optimisme. Alors, pour répondre directement à la question, d'abord, l'année dernière, c'était quand même une année exceptionnelle. Euh, ils ont battu Alabama, ils ont, un, ils ont humilié euh, Georgia, ils ont gagné le titre en battant Oklahoma et Clemson, c'était absolument f... voilà, fantastique. Euh, ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont de retour. Je sais pas ce que tu en penses, mais il euh, y a quand même du beau monde qui revient en attaque, en défense.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. On avait évoqué notamment le fait que malgré le départ de Justin Jefferson, il y avait quand même euh, deux receveurs qui ont largement l'envergure euh, de catcher des ballons et, euh, et d'être précieux en termes de possession et de jeu profond. Euh, on va pas reparler du trident notamment au niveau du backfield offensif euh, qui peut être très très excitant entre Chris Curry John Emery et, et Tyrion Davis Price c'est un peu plus en défense que, que je suis inquiet parce que ah, le backfield ouais. est là mais il y a quand même ce front seven où il y a réorganisation il euh, y a des pass rushers qui vont être plus ou moins néophytes pour certains d'entre eux en tout cas entre les retours de blessure et les trop freshmen ça peut être quand même une petite année de transition en effet et et on sait que les lignes dans la conférence c'est quand même quelque chose de précieux mais ouais. Ouais, c'est là-dessus où je mettrais peut-être un petit peu plus de bémol surtout quand on sait qu'il y a aussi du changement sur quasiment l'intégralité de la haut-line euh, malgré quelques beaux prospects également euh, à surveiller de près.
1: Ouais, vrai il y a tellement de changements qu'on a, à, à, a du mal à y voir, à y voir clair parce que c'est vrai qu'en défense il y, a, bon, il y a le retour de Bopellini hein, euh, qui était déjà là qui était, en, euh, qui était présent du hein, côté de l'SU lors du titre et qui, euh, du milieu des années 2000, il était là donc de 2005 à 2007, euh, il arrive avec, euh, avec une 4-3, alors qu'on tournait, on tournait plutôt en 3-4 euh, avec Deva Aranda, donc ça fait déjà un, un petit changement. C'est vrai qu'ils vont capitaliser surtout sur la, sur la ligne défensive, alors pas tellement sur le pass rush, je suis d'accord avec toi, mais plus sur les défensives tackle, a priori, avec euh, Tyler Shelvin, Glenn Logan et Siaki Ika qui sont, qui sont de retour défensivement, je trouve qu'ils ont quand même, avec l'arrivée de Jabril Cox, on en avait parlé aussi, euh, qui arrive donc de North Dakota-State, un, voilà, un gros leader au poste de linebacker. Ça reste quand même solide au niveau du backfield défensif avec Derek Stingley. Est-ce qu'on va avoir le freshman Elias Ricks aussi Il y a toujours euh, ce duo Jacoby stevens et Carrie vincent ils ont, ils ont quand même des, des, wow, il y a encore des fortes têtes en, en défense. Est-ce qu'au niveau de la, de, la, de la profondeur et de l'expérience, euh, ça va être aussi fort que l'année dernière Je pense pas. Mais offensivement, je trouve qu'on part quand même dans la grosse expectative parce qu'ils bah, ont juste perdu Joe Bureau. Quoi. <rire> donc, mmh. c'est un, un joueur qui a quand même marqué 60 TD l'an dernier. Miles Brennan, deux ans comme backup. Alors, on n'a aucune garantie qu'il va euh, assurer. Alors C'est sûr que même faire la moitié de ce qu'avait fait Joe Bureau l'année dernière, ce serait déjà formidable pour lui. Hein, S'il pouvait lancer 30, euh, voilà, tourner à peu près à 30 passes de touchdown, il y a un peu moins de matchs cette année, mais... Vous voyez ce que je veux dire Ce serait déjà pas mal, mais il y a quand même effectivement une O.L., une ligne offensive en chantier. Je trouve qu'il y a plus d'un point d'interrogation sur l'attaque que sur la défense. Oui, <rire> oui, 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 oui c'est sûr que moi, le
0: passant, je m'inquiétais, mais... Euh... Après, euh, oui, c'est sûr qu'en attaque, il y a quand même beaucoup de choses, et pff, on se répète, hein, que... mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure année pour avoir à reconstruire pas mal de choses d'un point de vue système et schéma, donc... Euh...
1: Et le, calendrier, euh, le calendrier, on ne les, les avantage les pas vraiment. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, le calendrier a été révisé hein, cette, cette année puisque euh, chacune des équipes, euh, si je me trompe pas, voilà, c'est que chacune des équipes jouera 10 matchs, hein, on peut faire une petite parenthèse là-dessus, mais ils joueront, chacune des équipes joueront 10 matchs entre le 26 septembre et, euh, et le 19 décembre ou la date de la finale de, de conférence. Donc ils ont eu un petit changement de calendrier et ils n'ont pas été, je trouve, euh, ils n'ont pas été. Alors, on leur a rajouté Missouri et, Van, et Vanderbilt, ça c'est pas trop méchant. Mais ils vont devoir quand même aller jouer à Auburn, à Florida et à Texas A&M. Euh, ça ne va pas les aider quoi. On ne sait pas encore comment, euh, on ne connaît pas encore les dates de chacun des matchs. Mais imaginons qu'ils démarrent avec euh, Auburn et Texas A&M dans les deux-trois premières euh, semaines, ils pourraient déjà se retrouver en difficulté quoi. C'est ça. J'allais dire,
0: là, pour le coup, ils vont commencer dur bon L'année dernière, ils avaient commencé avec, par exemple avec une deuxième Texas semaine à Texas. Mais bon, une équipe de Texas qui a finalement pas été si exceptionnelle que ça. Mais là, on sait que dans la SEC, en tout cas, ça va envoyer du bois dès le début. Et comme tu le disais, c'est sûr que euh, voilà, si le, le groupe ne répond pas présent tout de suite, et pas en tout cas un temps soit peu au niveau euh, auquel on, on peut le soupçonner, ça peut en tout cas faire des LSU une équipe euh, qui va se retrouver... Dans la moyenne hausse de la conférence, quand même, faut peut-être pas exagérer, mais oui, on peut, on peut facilement se retrouver quatrième de l'Ouest euh, en, en carburant pas forcément euh, comme il faut, quoi. Ouais. D'où ma question d'ailleurs euh, en dessous de quel euh, Alors, on prend bien sûr le fait que le, on prend en compte le nombre de matchs qui a disputé cette année, mais à quel ratio on peut considérer que la saison des LSU est ratée en, en, en tant que confirmation euh, de la folle saison passée
1: Si... ne remercie pas pour cette question s'ils finissent à 6-4 ce sera, ce sera un échec 7-3 vu leur calendrier il faudrait voir la, la, la façon dont ils perdent les matchs aussi 7-3 je pense que ça resterait, euh, ça resterait une saison tout à fait correcte euh, mm. 6-4 ça se dirait quand même on se dirait wow, là c'est une mauvaise saison mais ils peuvent tout à fait, avec, avec, le, avec, leur, euh, avec leur alignement de titulaire, c'est une équipe qui peut quand même tout à fait terminer à 9-1, je pense. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, je... ben, au final, tu l'as dit
0: tout à l'heure, de toute façon, le, le, le facteur X de cette équipe des d'Elesius, ça reste le quatombac, parce qu'à côté, on sait qu'il y a forcément plein d'athlètes, qu'il y a forcément ouais. plein de, de joueurs capables de faire la différence. Euh, on n'attend pas que Miles Brennan soit, le, soit un nouveau job bureau, en effet, mais bon, s'il arrive au moins à faire en sorte d'être un titulaire crédible de conférence sec et à trouver euh, et à trouver ses receveurs euh, comme il faut. Euh, voilà Après, encore, encore une fois, je reste persuadé que le jeu au sol va être prépondérant. Et, euh, et que de toute façon, on ne lui mettra pas pardon, une énorme pression sur les épaules. Mais euh, oui, non, ça va être, ça va être vraiment le facteur, le facteur décisif pour LSU. Parmi les principales équipes capables de déboulonner LSU, euh, le Alabama Crimson Tide, avec comme toujours, donc une cabane à sa tête, <rire> l'équipe qu'on met toujours un petit peu en retrait, n'est-ce pas, monsieur Lagré C'est pas bon, ça fait maintenant plusieurs saisons qu'on nous annonce la fin de l'Empire. Alors on sait qu'il y a des classes de recrutement qui ont été peut-être moins bonnes que d'autres euh, concurrents ces dernières années. Quoique, restera à suivre la classe de l'année prochaine, parce que c'est parti sur des grosses de bases. Ah, c'est
1: parti sur des grosses <rire> bases.
0: Voilà, euh, mais euh, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement de cette équipe d'Alabama euh, Je vais donner mon ressenti en amont, hein, mais euh, tu me diras ce que tu en penses. La profondeur fait un peu peur, mais en tout cas, les titulaires le font tout autant.
1: Fin de l'Empire. Écoute, l'année dernière, première année que Alabama fait pas les playoffs. Ça, ça, sent, ça sent pas bon je vous le dis ça sent pas bon Dr. Pirouette est avec nous ouais. <rire> j'ai très, ouais, très, ouais. très très peur de ce que va nous faire à Alabama cette année parce qu'il y a Nick Saban en mode vengeance avec une stabilité au niveau du coaching staff on en avait parlé donc avec Steve Sarkisian qui vient d'ailleurs d'être prolongé dans son contrat de, pour le poste de coordinateur offensif Pete Golding qui est là puis il est pas si mal fait Vu les circonstances l'an dernier, parce qu'il y a eu quand même des grosses blessures, dont Dylan Moses euh, au mois d'août de l'année dernière. Ils ont, je l'avais dit pendant le, la présentation, pendant le top 25, ils ont remplacé au quasi quasi complètement l'équipe médicale et c'est peut-être le best move qu'ils ont fait de l'intersaison. Euh, de manière générale, à Alabama, ça ressemble <rire> à peu près à tout ce qu'on a, a, euh, qu a, tout ce qui nous a fait peur ces dix dernières années. Ils ont cette année à peu près tout ce qui nous a fait peur ces dix dernières années, c'est-à-dire Énormément de talent, bourré de talent en attaque, euh, une défense surpuissante avec des, des futurs choix de premier tour, euh, à peu près de draft à peu près partout. La seule, le seul point d'interrogation, c'est quand même Mac Jones ou Bryce Young d'ailleurs, parce qu'on ne on le, le sait pas exactement, Bryce Young est le meilleur quarterback du recrutement euh, 2020 qui est arrivé en janvier sur le campus et qui est déjà donc assez bien intégré malgré la, la suspension des, des, spring, des Spring Practice. Il a imbibé un peu de la culture à l'Alabama, c'est ce que je veux dire. Euh, je me dis je croyais que tu parlais de Sarkissian oh non Pardon. oh les <rire> vieux dossiers oh, c'est pas beau ça la tourner la page a tourné la page <rire> parce que le running game ça avance, ça, ça avance quand même assez phénoménal, 4 titulaires de retour sur la ligne offensive avec notamment le gigantesque Alex Leaderwood. Euh, profondeur au poste de running back, hein, on a toujours Harris, candidat Westman, on ne sait pas uh, Tress Anders qui est toujours là au niveau des receveurs, on le sait, écoute, ils ont perdu Jerry Jody, mais c'est quand même Devonta Smith, Jalen Waddell, Joe Mechik et Tyrell Shivers qui ont joué un petit peu l'année dernière. Si au poste de quarterback, Mac Jones, qui a montré de belles choses, notamment face à Michigan lors du Citrus Bowl, et où Bryce Young se met à jouer vraiment à un niveau convenable, étant donné la défense, ça va être très compliqué de faire tomber l'Empire en 2020, je vous l'annonce.
0: Ouais, ouais, pour moi ils sont quand même favoris bon, On a, on a l'occasion de, de ouais. faire les pronostics ouais, ouais, tout à l'heure, mais euh, oui, sont... ça peut être en tout cas la principale équipe capable de. Je pense,
1: ouais, L'année la, la, 2019, les blessures, on n'aime pas se cacher derrière les blessures parce que tous les programmes ont des, ont des blessures. Mais c'est vrai, quand tu perds ton, ton quarterback titulaire, tu as Tagovailoa, dans le rush final, euh, puisque notamment il n'était pas là face à Auburn, la défaite face à Bonix et Auburn, ça joue quand même, hein, ça, ça joue quand même beaucoup. Et là, l'équipe me semble être de retour à 100% avec des joueurs qu'on connaît pas forcément tous encore très très bien c'est vrai qu'au poste de, quarter, de cornerback par exemple un joueur comme Josh Joby on l'a découvert l'année dernière mais on ne sait pas exactement ce qu'il vaut sur l'ensemble d'une saison mais je pense que c'est des joueurs voilà, qui sont, il n'y a que des 4 et des 5 étoiles n'oubliez pas donc c'est un programme qui va rester quand même extrêmement costaud et puis je suis d'accord avec toi qu'il reste quand même le favori pas uniquement par son, par son passé récent mais aussi parce qu'il y a une qualité ici des recrutements qui est, qui est absolument énorme quoi.
0: Une petite déception quand même, c'est qu'il me semble qu'on
1: a supprimé le Alabama georgia qui était au programme. Euh, tu as tout à fait raison. Euh... Non, 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 il a un été... Ra... Euh... Oui, tu as raison. Il a été... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai noté Georgia. Ça, il ah, semble, oui, il, il a été enlevé, enlevé absolument.
0: Ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ils ont... Alors pour l'Alabama, ils ont... ils ont quand même retiré Georgia et Tennessee quand même. Ouais. Et ils quand ont on agit. sait la rivalité que c'est, euh, le match contre les Wolves. Bon, c'est un peu, euh, un peu ça, dommage. C'est un peu frustrant et ils ont mis Missouri, c'est ça
1: ils ont mis Missouri et Kentucky. Et Kentucky, ouais. Kentucky euh, là, ce si la sec. La porter, <rire> mais c'est pas, c'est pas n'importe quoi, Greg. La sec veut mettre Alabama dans les meilleures conditions pour aller en playoff. <rire> D'accord. <D> <rire> euh, oui. je, dis, je dis ça à moitié à la blague. Ah, tu penses C'est quand euh, même, euh... c'est quand même assez, assez curieux. C'est quand même assez curieux. Bah,
0: écoute, on aura l'occasion de. Je m'interroge. Georgia qui, qui qui à qui on retire Auburn et Alabama pour mettre Mississippi State Arkansas c'est bon, un, <rire> un ah. délire aussi hein, mais bon ah bah c'est ce que c'est pas le même délire je... ouais <rire> je sais pas ouais peut-être que la ouais peut-être que la SEC a dans l'ambition d'avoir plusieurs équipes en play-off et qu'en effet ça retirer ce genre de confrontation ça peut, peut ça peut pencher dans la balance ouais. tout à fait c'est possible puis... aussi mais bon c'est quand même dommage quand tu as une affiche programmée comme ça euh, un remake d'une finale de, de championnat national c'est quand même un peu triste Excuse-moi, t'allais dire ah, Rien du tout. <rire> ah, d'accord, d'accord. que je t'avais coupé la chic, pardon. Non, non. Euh, on continue sur la conférence ouest euh, avec euh, notamment les derniers favoris, Auburn et Texas A&M. Est-ce qu'on doit vraiment attendre d'eux Une éventualité de, on va dire, de tirer les marrons du feu, de réussir à, à se qualifier pour une finale de conférence. Est-ce que pour toi, euh, on sait que... Bon, Jimbo Fisher n'est pas là depuis une éternité non plus. Je crois qu'il entame sa troisième année hein, du côté de, de ouais, College Station. Tout, tout à fait. Euh, Gus Malzahn, il est toujours un petit peu entre deux feux. Euh, Est-ce que c'est déjà une année charnière pour les deux coachs Est-ce qu'éventuellement, il reste quand même euh, des candidats crédibles, comme je disais, à une possible
1: finale de compte Ouais, tout à fait crédible. Euh, on va commencer par Auburn. Ils ont quand même eu des regrets l'an dernier avec une des meilleures défenses du pays. Je trouve que ça méritait mieux qu'un qu 9-4. On a... On... Ce qui, ce qui voilà ce qui est très ce qui me sent qui me rend quand même assez optimiste pour euh, pour Auburn c'est la présence quand même de bonix euh, il a fait eu quand même des débuts assez prometteurs hein. on se souvient de son, son voilà, on répète hein, son premier son drive de la victoire face à Oregon en, en semaine 1. il a ensuite battu Alabama quand même pour sa première saison et un quarterback freshman à Auburn il n'y en a pas eu beaucoup combattu battu Alabama lors de leur première année Alors, oui c'est vrai plus en difficulté face à Florida et LSU mais c'était en déplacement dans des, voilà, dans des environnements un peu euh, hostiles. C'était un petit peu difficile. Il a quand même terminé donc, euh, Freshman de l'année au niveau de la conférence euh, SEC. Je trouve que voilà, c'est un joueur qui a une grosse éthique de travail. Euh, il, a, il a battu beaucoup de records euh, pour un quarterback Freshman. Voilà, c'est autour de lui que l'équipe va se, va se construire. J'ai l'impression quand même qu'il correspond bien au style de jeu de Gus Malzahn. Ça me rend quand même assez optimiste pour cette équipe de d'Auburn. Surtout qu'il euh, est quand même assez bien entouré. Il y a de la profondeur au poste de running back et, et, et de receveur euh, au poste de running back il y, a, il y a le puissant DJ Williams qui est là il y a Sean Chivers aussi est-ce qu'on va voir euh, les deux freshmen Tank Bixby et par Marc-Anthony euh, Richards on avait vu Seth Williams et Anthony Schwartz hein, le super rapide explosif euh, Anthony Schwartz au poste de receveur donc il, a quand même, il est quand même très bien entouré Auburn euh, il y a, a d'excellents joueurs aussi sur, en défense, hein, KG Brit, euh, notamment au poste de, de linebacker, ils ont un, ex, un excellent kicker, ils ont quand même voilà, des, des pièces qui vont qui me laissent penser que euh, qui, qui vont rester quand même en, en très, très bonne position. C'est sûr que euh, il, voilà, au niveau de la D-line, mm. on se pose des questions, ils ont quand même perdu Derek Brown et, et Marlon Davidson et, euh, et une ligne offensive avec quatre titulaires sur le départ.
0: Niveau pass rush ça va être costaud Pour avoir regardé ça de près Il y a toujours Big Cat Bryant Oui, Il y a T.D. Maltry Qui est un peu déçu Mais il y a Derek Hall La grosse sensation qui arrive Et puis il y a Jaren Andy également Qui a annoncé assez fort Après bon il faut voir s'il arrive à répondre Mais déjà je pense que Ne serait-ce que Hall et Bryant Il y a quand même un gros gros potentiel Après sur l'intérieur je suis un poil plus sceptique mais bon, on voit, on voit que Rodney Garner, le, le coach de position, euh, arrive souvent à sortir des, des bons linemen, même si c'est pas forcément des top prospects NFL. Donc, euh, ouais, non, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je te rejoins euh, sur les lignes Auburn, doit renouveler efficacement,
1: mais ils ont, euh, voilà, Ils sont plus ont un inquiétant
0: nouveau... en attaque qu'en défense.
1: Ouais. Et puis pour diriger l'attaque, il hein, y a euh, Chad Morris hein, qui, est, mmh. qui, va, qui est arrivé, donc c'est... Euh... Est-ce qu'il sera, est qu sera le sauveur Est-ce qu'il saura développer hein, tout ce potentiel offensif Ça va être, euh, ça va être une, des, une des vraies questions. Je pense qu'ils ont quand même des arguments. Alors, alors, alors des faveurs, c'est qu'ils vont jouer à Alabama et à Georgia. Ça, euh, ça, ça va être difficile. Et on leur a ajouté Tennessee, si je me souviens bien, et euh, South Carolina en déplacement. Bon, c'est pas forcément évident pour, pour Auburn, mais ils vont rester quand même euh, absolument un, un candidat crédible dans la, dans la Sequest. C'est sûr qu'il y aura ce match à Alabama qui va être, euh, qui va être un peu difficile quoi. Texas a&M. Ouais. Ben, Texas a&M, euh, je trouve qu'ils ont ils ont, rec ils sont un peu, euh, ils ont reculé l'an dernier. Ils finissent euh, 8-5 alors que ça avait commencé 9-4 pour Dimpo Fisher. Euh, c'est sûr que là, je pense que le programme commence à ressembler à ce qu'il avait il avait en tête notamment avec deux cycles de recrutement consécutifs dans le top 10 national. Ça c'est quand même ça va commencer à avoir ses effets assez rapidement, à mon avis. Il y a 17 titulaires de retour. Ils ont le, le quarterback le plus ex, expérimenté de la, de la SEC, avec Kellen Mond. Hein, 34 titularisations. Ils ont, des, ils, ont, ils ont aussi des arguments offensifs, des euh, poste de, de receveur, notamment avec Jamon Osborn, le, le running back Isaiah Spiller aussi, qui est, qui est là. Donc, euh, en, en défense, ils ont toujours euh, leur coordinateur défensif, donc Makelko l'ancien de, de Notre-Dame, gros passe roche a priori avec Michael Clemens et Desmarvin Lille. Euh, est-ce est qu'ils est qu ont suffisamment de profondeur pour tenir tout un calendrier euh, exclusivement sec dès 2020 Je m'interroge toujours. Je Le talent est là, mais est-ce qu'ils peuvent tenir S'il y a 2-3 oui. blessures, est-ce que l'équilibre voilà, ne va pas être rompu assez rapidement quoi
0: c'est ça, moi en défense je suis quand même très optimiste, hein. tu citais notamment Michael Coe, euh, qui bon, a fait du bon boulot euh, dans beaucoup de programmes euh, dans lesquels il a coaché précédemment, euh, maintenant c'est vrai qu'il y a en effet quand même une bonne base je trouve pas mal de joueurs très intéressants euh, un backfield qui s'annonce extrêmement fourni hein. on sait qu'il y a un joueur comme Devinia Richardson notamment qui s'est révélé la saison passée au poste mm -hmm. de safety <rire> euh, bon il y, y a un petit flou concernant la situation de Leon O'Neill On en avait parlé, hein, la situation notamment euh, médicale mm -hmm. euh, et on sait qu'il y a une petite pépite qui arrive au poste de cornerback avec, euh, avec la recrue euh, 4 ou 5 étoiles j'ai toujours un doute là-dessus mais Jalen Jones en tout est cas qui qu a annoncé comme un, comme un cool. futur phénomène du côté de College Station donc euh, je pense que Honnêtement, si le, si le front seven est efficace et tu l'as dit, il y a quand même pas mal de menaces, pas mal de, de rotations en plus, euh, pour, pour vraiment réussir à mettre une question efficacement. Ça peut être une équipe vraiment très très chiante à jouer et alors ça nous donnera peut-être des matchs comme on les connaît un peu trop bien de la conférence sexe, c'est-à-dire des matchs peut-être un peu étriqués par moment, où on se retrouve surtout sur des figots lors début de match et où ça se débrille un temps soit peu à la fin. Mais je vois bien Texas AM dans ce genre de profil-là. Euh, en effet, avec un running back qui est solide, mais sans être vraiment exceptionnel, avec un Keleman dont on attend vraiment qu'il mmh. franchisse ce palier qu'on attendait qu'il franchisse la saison dernière. Mais voilà, je pense que défensivement, en tout cas, il y a moyen d'installer quelque chose de plutôt sympa du côté des AM. Et oui, je pense que ce sera peut-être leur salut pour espérer s'accrocher après, euh, bon, pour répondre à ma propre question. Ouais. pas, c'est peut-être pas d'ores et déjà l'année pour aller titiller euh, les trois autres cadres de la, de, la
1: de la division. Pardon, la en tout cas, je pense que Jimbo Fisher n'est bah, pas sous pression, il n'est pas sur la, le hot seat, mais on ne l'a pas embauché à, à 7,5 millions par année pour se prendre des 50 à 7 contre LSU, comme c'était le cas l'an dernier, mmh. si tu te souviens. Mais, euh, mais bah, c'est sûr que de manière ouais, générale... Il
0: dira qu'il a mis 74 points à LSU l'année d'avant
1: moi ouais, il en avait pris à 72 aussi. Et euh, mais c'est sûr que Auburn et Texas A&M restent, a priori, il y a un consensus autour de cette idée, il reste quand même les grosses menaces pour LSU, pour la deuxième place dans la SEC West, si on part sur l'idée qu'Alabama est le favori. Quoi. Est, je pense Auburn, LSU et Texas A&M, ils forment à peu près le, voilà, le groupe qui, va, qui, va, qui, qui est candidat pour aller embêter Alabama. Quoi.
0: Alors justement, si on compare notamment avec les principales forces de la division Est, est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à un petit revirement de situation On sait que c'est un peu plus disparate en termes de niveau, au niveau de cette division Est. Maintenant, on a quand même deux gros programmes qui sont euh, au sommet de l'affiche. Donc euh, Georgia, qui, euh, qui a mis la main sur euh, quoi, ces trois derniers titres de division
1: Exactement. C'est ça,
0: euh, alors que Florida avait, fait les, euh, avait remporté les deux précédentes de mémoire. Avec Jim McElwain euh, avec Jim McElwain <rire> euh, donc du coup ça reste très partagé entre les deux programmes et euh, on attend à voir qui va se tirer la bourre, on a également un, un gros outsider avec Tennessee qui a pas mal de zones d'ombre on en avait, on a avait parlé rapidement pardon, lors de la preview top 25 euh, qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement de cette division est-ce est qu'il faut encore s'attendre à une division coupée en deux et euh, sur ces trois larrons est-ce que tu as déjà une hiérarchie bien établie dans ta tête, sans données bien entendu
1: Exercice compliqué. Ouais. Alors, <rire> ton de manière générale, tu... ouais. <rire> ouais, je pense qu'on va le comprendre assez rapidement. Mais... De manière générale, tu as bien présenté les choses. C'est sûr que Georgia, trois fois champion sur les... de la SEC Est sur les trois dernières années. Et puis c'est vrai qu'on avait hein, une situation dans la SEC Est où ils, étaient... ils faisaient un peu cavalier seul, ils étaient à peu près tout seuls. Là, depuis l'année dernière, et notamment la fin de saison dernière, oui... Et... Un différent, voilà, avec l'arrivée notamment de Jeremy Pruitt à Tennessee, celle de, de Dan Mullen à Florida, on voit qu'il commence à y avoir un peu plus de volume de candidats prétendant d'abord au titre de la division et clairement prétendant aussi au titre de conférence. Et ça, c'est effectivement où là, il y a un rééquilibrage, un balancement un peu du centre de gravité vers l'Est, je trouve, parce que dans, la, dans le rapport de force, parce qu'effectivement, Florida, écoute, euh, ils, sont, ils finissent dans le top 10 des deux dernières saisons, 20, 21 victoires pour Dan Mullen à ses deux premières saisons à la tête de Florida c'est quand même pas mal mais c'est sûr que pour passer un cap il, il faudra renverser Georgia ce que les Gators n'ont hein, pas réussi à faire sur les trois dernières saisons puisqu'ils ont été battus euh, lors, des trois euh, lors des trois dernières saisons face à, face à Georgia Alors, y a, ils ont eu un excellent recrutement au niveau des, des lycées depuis deux ans et puis euh, écoute pendant cette intersaison ils n'ont pas chômé parce qu'ils ont attiré euh, notamment des anciens prospects 5 étoiles Hein, Lorenzo Lingard qu'ils ont été cherchés à Miami mmh. Justin Shorter receveur qu'ils ont été, qu été cherchés à Penn State et ils ont été même volés chez qui Brandon, euh, Brenton Cox ancien prospect 5 étoiles de quel programme de Georgia. de Georgia les gros malins donc, euh... <rire> donc là ils se mettent dans une situation avec, euh, plutôt favorable et puis surtout Florida hein, écoute, ce qui nous rend de plus en plus optimistes que jamais c'est l'éclosion de Kyle, complètement inattendue d'ailleurs, de Kyle Trask, un joueur qui était arrivé à Floride en n'ayant pas joué, en n'ayant pas été titularisé une seule fois au niveau lycée. Imaginez ça. Euh, C'était quand même assez incroyable. Mais qui avait un talent brut et il était toujours derrière un, un quarterback numéro 1 qui était plus fort que lui. Mais il a réussi des, des, choses, des, des choses assez incroyables. La meilleure perf offensive depuis, je l'avais déjà indiqué la dernière fois, depuis Tim team, team Thibault. Donc c'est c'est assez, assez incroyable, et du talent sur tous les postes offensifs. Poste de running back, donc Lady Lorenzo Lingard, qui rejoint quand même le duo D'Amion Pierce et Malik Davis, qui sont quand même des joueurs assez performants. Au poste de receveur, on avait déjà Trevon Grimes, Kadarius Tony et Jacob Copeland, vient s'ajouter Justin Shorter, en plus peut-être du meilleur tight end de la conférence Kyle Pitts. C'est quand même intéressant. Le bémol, c'est la ligne offensive. C'est un peu léger, je trouve, pour le pour oui, la sec ouais. défensivement, on va peut-être pouvoir en, en parler, mais c'est sûr que si Florida devait être le voilà l'équipe qui ferait tomber Georgia, il va falloir qu'ils soient un peu plus performants sur la ligne offensive. J'ai l'impression.
0: Ah bah surtout pour protéger quelle trace oui, quand ils vont quand ils vont croiser les Bulldogs,
1: oui, il y a, il y a deux trois rushers qui peuvent éventuellement les ouais. mettre la main dessus. Tout à fait. Là, ça va être... et puis en défense, ils ont quand même ils ont un super gros ils ont un leader avec bah, ils ont le leader. C'est vrai que le, dé le départ de David euh, Rees est... a, a, fait, a fait mal, celui de Jonathan Greenard d'ailleurs aussi au, au poste, de, au poste de, de, sur le pass Bastion rush. Ouais. Mais ils ont quand même l'éclosion, voilà, euh, voilà, je, je nuance mon propos en disant que ce peut-être pas encore un leader, mais c'est vrai que l'éclosion de Kair Elam, euh, qui est un vrai game changer au poste de cornerback, euh, va leur faire beaucoup beaucoup de bien a, a priori. Euh, mais je, voilà, offensivement, c'est une équipe avec qui euh, qui voilà qui correspond très très bien à, à la philosophie offensive de, de Dan Mullen et ça me laisse il y a un gros buzz autour de Florida, mais je pense qu'il y a des raisons, ils ont vraiment des vrais arguments pour euh, embêter Georgia.
0: Alors ça va peut-être te faire rire, moi j'avoue que avant <rire> le début de la <rire> saison, s'il y avait euh, s'ils avaient gardé calendrier en état, euh, j'aurais pu mettre Florida comme possible équipe invaincue parce que le calendrier me paraissait pas énormissime. Euh, il me semble qu'ils avaient notamment alors ils avaient les su à la maison.
1: Oui.
0: Et ils avaient forcément le, le classique face à Georgia à Jacksonville hein, et quand on reparle justement de rééquilibrage un petit peu des forces j'aurais pas été choqué de voir Florida à 12, à 12 victoires en 12 matchs en l'occurrence là en l'occurrence on leur a retiré alors je sais plus attends je revérifie c'est quel match qu'on leur a retiré exactement on leur a retiré cieux à la maison mais à la place on leur met AAM à l'extérieur et c'est un match qui est déjà un poil plus jeu selon moi, ça veut pas dire que c'est pas un match qu'ils peuvent pas gagner, au contraire mais c'est déjà un match qui est un peu plus délicat à aller chercher. Donc, euh, non, non, je, je te rejoins. Je pense qu'il a une... tu as globalement tout dit sur Florida. Euh, la ligne offensive, en effet, euh, va falloir qu'elle rassure un poil plus. C'est pas la pire de la SEC, mais euh, va falloir qu'elle rassure beaucoup plus par rapport aux autres cadors, en tout cas de la conférence. Et c'est une équipe qui reste globalement armée. Après, euh, bon ça reste quand même un petit peu en cela de, de Georgia, même si Georgia, il y a toujours cette interrogation au, au poste de, de quarterback. Ouais, ça statistique qui de Jimmy Newman ou de JT Daniels sera lancé dans le dans grand bain.
1: Ouais, bah C'est que si, si JT Daniels, donc, qui est ancien, un ancien prospect 5 étoiles de USC, qui a perdu sa place l'année dernière au, au profit de Kenan Slovis, qui a perdu sa place sur blessure, et il a dit, finalement il est parti donc, à Georgia, si JT, Davis, JT Daniels pardon, joue à, retrouve son niveau de jeu et tout son potentiel
0: Normalement, il est
1: titulaire. Normalement, il est titulaire. Normalement, il est titulaire. Euh, j'ai mis Newman, c'est un, un, un bon quarterback, mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un, un ton en dessous de, de la capacité. Mais, ouais, de GT, ça. Et, et puis là, ça, si JT si Daniels se met à jouer, euh, George Jeff ça peut rapidement devenir le favori dans la SEC Est, oui, oui, voire bien sûr. un peu plus. Et c'est même pas une question de, de dire euh,
0: qu'un tel est meilleur qu'un tel. C'est aussi que le nouveau coordinateur, c'est Todd Mankin, si je ne me trompe pas. Exactement. Je et vois euh, quand même beaucoup plus d'accord dans la mentalité d'un système euh, très aérien euh, comme, comme, comme la connue JT Daniels en high school ou, ou du côté du d'USI que comme un Jimmy Newman qui jouait quand même beaucoup sur le physique et sur le jeu au sol du côté de, de, côté
1: de, de Wake Forest. Qui a mal fini la saison en plus l'année dernière et puis qui a un, un taux de réussite qui était euh, en dessous les 50%. Après, ça ne va pas avec de Tom manken, manken,
0: ouais, ouais J'ai l'impression que d'un point de vue profil, ça, ça a l'air de fitter un peu plus pour JT Daniel, si tu l'as dit bien entendu, JT Daniel revient à son meilleur niveau. Après bon, euh, il a quand même les armes pour, hein. euh, on a eu une petite année de transition au poste de receveur du côté de Georgia, mais
1: il y a bah, c'est lourd
0: quand même <rire> pour récupérer. Alors oui, il y a George Pickens bien entendu, euh, le dernier MVP du euh, Steel Sugar Bowl, c'est ça qui a ouais, gagné contre je... Baylor Tout à fait, qui est qui un phénomène quand même. Ah oui, 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 bien sûr, c'est un, 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 un phénomène absolu. Après, euh, voilà, ils, ils ont vraiment investi massivement sur des recrues 4-5 étoiles au poste de receveur ces dernières années, du côté de Georgia, euh, pour éviter justement le, la déconvenue qu'il y avait un petit peu en début de saison passée où il y avait cette transition un petit peu obligatoire. Là très franchement Il euh, y a un casting qui peut plaire Il euh, y a bien sûr euh, au poste de Thailand Le, le recrutement d'un Darnell Washington euh, mm -hmm. euh, espèce d'armoire à glace Bon il faut voir ce qu'il donne dans le domaine aérien Mais en tout cas je pense que sur le blog il va bah, falloir le bouger un peu <rire> <rire> C'est sûr Donc il euh, y, a, y a quand même Vraiment des, des menaces qui restent là Le jeu au sol on en parle même pas parce que tu le disais la dernière fois euh, Bon avoir Kendall Milton euh, Une recrue 5 étoiles En, en backup de luxe euh, Derrière euh, Derrière, les, les James Cook, les Amir White, euh, voire même les Kenny McIntosh, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal du côté de Georgia. On est parti pour gagner cette petite tradition. Il y a eu du remaniement sur les offensive offensive, mais même ça, c'est pas... C est, c est quand, quand, quand tu récupères Broderick Jones, il me semble, le tackle superstar euh, que, que quasiment tous les gros programmes de première division voulaient s'arracher euh, en tant que tackle. Bon, je pense que ça va, hein, les fondations sont là. Il n'y a quasiment que des joueurs qui ont dé, qu on déjà joué parmi ceux qui sont pressentis comme titulaires cette année.
1: Une, une défense, oui. défense 4-5 étoiles avec une année d'expérience dans les jambes, ça va, être, oui. ça va être monstrueux. Oui, et une, et une défense, je trouve
0: qu'elle concédé quand même peu de points par rapport à certains turn turnovers un peu, un peu fatales de l'attaque de Georgia l'année dernière. Il suffit de prendre le match contre tout South tout Carolina où Jake Fromm euh, euh, considérait Israël Mukouamou comme un receveur de Georgia. Euh, <rire> que Georgia prenne aussi peu de points sur ce match-là avec les turnovers et surtout les positions dans lesquelles il est intercepté. Encore une fois, ça en dit long sur le niveau de cette défense et sur sa capacité à, à, être, à, à plier sans rompre, on va dire. La meilleure défense du pays l'an dernier, absolument. Voilà. Donc, euh, Tennessee, du coup, euh, bon, c'est un petit peu ah. comme
1: AIM. Ah, gros momentum. Si on hein. prend, si prend l'échelle de la division. <rire> Après, ouais, ils sont un ton en dessous de Florida et Georgia. Mais, mais l'écart se, euh, se, se, ouais,
0: se resserre un peu, je trouve. Bon, par contre, il faut qu'ils arrêtent de passer par la caisse-prison, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Hein. <rire> ouais. <rire> parce que Bryce Stenson, Brice... il l'a rattrapé par la peau du slip l'année dernière. Bon, là, a priori, euh, il y en a encore deux qui ont sauté pendant l'intersaison, deux
1: titulaires. Ouais, c'est la... C'est banal dans la sec, ça, ce que tu me racontes, là. Ah, je, non sais pas, je sais pas, je bon,
0: Apparemment, ça devient craignos, ça, Knoxville. Moi, je n'y mets pas les pieds, je te dis tout
1: bah, Ce qui était craignos, en tout cas, c'était qu'ils n'avaient pas, pas eu un bilan positif depuis 2007, en match <rire> intra-sec. Que... <rire> Et l'an dernier, ils finissent il avec 5-3. Donc, c'est plutôt intéressant. Ils ont plutôt un gros momentum avec 6 victoires euh, consécutives, 7 de leur 8 derniers matchs. Ouais. Jim Chanet, ça commence à ouais. marcher, le coordinateur offensif euh, à Tennessee... Euh,
0: après c'est ce, ce que je disais dans la fiche sur le site, c'est qu'il faut toujours être méfiant parce que ouais. oui en effet il y, y a une rédemption mais comme c'est lié à un temps fort de fin de saison, même si paradoxalement le temps fort de fin de saison c'est aussi lié aux confrontations intra-conférence, est-ce euh, voilà, que c'est vraiment juste euh, on va dire, une équipe qui a pris feu euh, comme ça sur une série et après bon, on risque de retomber dans les travers ou est-ce que vraiment on peut mettre de côté euh, les, les petites, euh, on va dire, les, les, les défaites un peu taches contre BYU ou Georgia State
1: Je trouve que, écoute, Jerry il a fait quand même, il y a du, un, des gros progrès au niveau du recrutement, euh, il, y a des, il y a des joueurs qui sont... Qui, il y a une certaine stabilité, je trouve. Je trouve le, 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 le cœur de, de l'équipe est quand même... Revient cette année, c'est là où je me dis euh, il y a quand même de l'espoir. Effectivement, on peut se dire, ça peut être un peu. Ils ont flambé en fin de saison dernière, mais ils ont flambé, j'ai l'impression, euh, voilà, en mettant des bases sur une saison 2020 qui est plutôt prometteuse, à mon avis, avec euh, Jared Guarantano, donc le, le quarterback titulaire, a priori, puisqu'il serait qu'on avait vu Brian Moore et on verra peut-être Harrison Bailey d'ailleurs le trou le freshman mais il y a quand même des armes euh, ce qui, qui coûte un des arguments que j'avais déjà sorti hein, c'est vrai que dans, la, dans le top 25 mais ils ont probablement la meilleure all-line de la conférence SEC et, euh, ah oui. et, ça, et ça ça joue énormément énormément ça, que ce soit pour le running game ou pour le jeu aérien quand, quand tu joues derrière la meilleure online line de la sexe, ça te met quand même un gros avantage. Quoi. Ah oui,
0: bien sûr. Mais on parlait de Florida tout à l'heure, mais euh, je veux dire, en perdant Emmett Gooden, donc qui fait partie des fameux joueurs qui ont mmh. été impliqués dans des, dans des problèmes extrasportifs, ils ont des lignes, mais ils ont des lignes de bûcheron. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une telle profondeur sur, en attaque et en défense. Là, pour le coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La sexe, ça se gagne avant tout sur les lignes et a priori, Jeremy Provet l'a compris parce que c'est vraiment un axe euh, prépondérant pour lui et en termes de profondeur, faut que les autres postes suivent un peu parce qu'en effet, c'est un petit peu inégal, mais sur les lignes, en tout cas, c'est pas loin d'être la meilleure équipe euh, si, on, si, on cumule, si on cumule tous les postes. Quoi. Ouais. Je trouve. Euh, ouais. je, je...
1: Avec Alabama, ouais, je pense que sur la ligne... Avec Alabama, sur la ligne, je pense qu'ils sont... Ils sont très proches. C'est un tout petit peu derrière. Et du côté de Tennessee, il y a Henry Tohoto. Attention, mm -hmm. star montante de l'équipe. All American Freshman. Ça peut être aussi... Un... L'équipe peut, peut se, trouver son identité défensive autour de, de ce joueur qui a un, qui a un cœur monstrueux. Et qui, euh, et qui sera peut-être un peu le, le, voilà, le symbole de, du renouveau et de la rétention, comme tu le disais, de, de Tennessee euh, en 2020. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette équipe. Je suis, euh, je suis très intéressé de voir ce qu'ils vont faire. Et écoute, je vais même faire une petite confidence. Je serais très heureux qu'on revoie Tennessee très proche de l'élite de la SEC parce que ça nous manquait quand même beaucoup, je trouve. Oh, j'ai eu peur. Eu peur. Là, là, tu sais que j'ai très peur pour les pronos. Hein. Là, ah, j'ai très peur pour les pronos. Hein. <rire>
0: Là, là, là je le sens arriver en pleine tronche ton Tennessee en <rire> finale de con j'ai très peur mais euh, voilà par contre ça c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire mais euh, gros bémol passe roche. il
1: va falloir remplacer bah, Darrell Taylor bon c'est sûr qu'ils ont perdu un gros avec Darrell Taylor ça c'est oh. certain ça c'est ça c'est certain euh... ouais ouais c'est sûr <rire> Enfin, ouais, vraiment
0: trouver quelqu'un pour mettre un petit peu de pression, parce que sans pass rush Tennessee, euh, voilà, contre, contre les all-line adverses, ça va peut-être pas forcément, ça va devenir un, un peu rédhibitoire pour espérer s'imposer. Euh, on a parlé des 7 cadors euh, de cette conférence. On va évoquer maintenant d'éventuelles surprises, oh oh oh. en mettant notamment le focus <rire> sur. Euh, alors, on a notamment accentué sur des équipes qui n'avaient pas forcément changé de head coach pendant l'intersaison. <coughs> on a déjà commencé plus ou moins à parler de Tennessee. Kentucky également avec Mark Stoops Qui fait des miracles saison après saison En tout cas qui relance un programme euh, Où le football c'était pas forcément le, La priorité loin de là euh, Sauf Carolina également avec Will Muschamp qui, qui a encore une fois fait un recrutement séduisant euh, Quelle est parmi ces équipes Celle qui peut euh, Le plus te surprendre J'ai pas cité ah. Vanderbilt également avec Derek, avec Derek Mason Mais la reconstruction est un peu plus vaste Est-ce qu'il y a une équipe surprise Dans, dans, dans ce lot là que, que tu vois bien placée
1: Ouais, moi, j'ai une équipe que je, 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 je... Attention Pourtant, ils ont perdu toute leur attaque l'année dernière. Mm -hmm. euh, ils ont perdu un joueur. Un joueur qui était toute leur attaque. Je parle de Lynn Boden Junior, le, le quarterback. <rire> c'est qu me l'a dit hein, mais
0: juste une attaque.
1: Vainqueur des trophées Paul Nong, donc le joueur le plus, poly, meilleur, plus polyvalent de la saison. Meilleur coureur de la sec l'an dernier. Pourtant, il était au poste de quarterback, mais il ne jouait pas au poste de quarterback. Il... Il lançait le ballon, il, catchait les... il faisait les réceptions, il courait, enfin, c'était hallucinant. Hein. Et bien malgré tout, je reste très enthousiaste avec cette équipe de Kentucky parce que Mark Stoops, 4 balles consécutifs, écoute, il a une fiche de 44-44 à Kentucky. Euh, jamais l'oublier que c'était quand même... Euh, ils sont dans la sec uniquement pour le basket, il hein. ne faut jamais, jamais l'oublier quand même. Euh... Il fait des miracles, et j'ai l'impression que ça va continuer, parce qu'ils perdent Lynn Bodden Junior, c'est vrai, mais ils retrouvent Terry Wilson, qui était quand même leur titulaire de 2018, qui était blessé l'an dernier, pour cette raison d'ailleurs qu'on a replacé Lynn Bodden, qui était plutôt un hedgeback receveur au poste de quarterback. Ça a, été, euh, voilà, ça a été miraculeux, mais Terry Wilson revient, 10-3 en, en, au poste de quarterback titulaire. Et je trouve qu'il est plus efficace et probablement plus fiable dans un rôle plus traditionnel de, de quarterback. Euh, il avait notamment... Euh, il tourne à 66% de réussite à, à la passe. Il y a Joey Gatwood aussi qui arrive de Auburn, n'oublions pas, qui est une recrue du top 100 en 2018. Donc là, il, comment, il, la, la, la succession de Lynn Bodden Jr. a l'air d'être à peu près assurée. Et il y a 17 titulaires de retour, une all-line solide, 4 titulaires de retour avec un joueur comme London, London Young notamment, puis bien sûr, au poste de centre, Drake Jackson... Il y a un trio de running back qui est aussi de retour Asim Rose, euh, Cavossier Smoke et euh, Chris Rodriguez. Poste de receveur, je veux bien que c'est voilà Josh Ali et Clevan Thomas, ça. bof. C'est un peu le bémol. C'est un peu le bémol. quoi. Mais en défense, euh, n'oubliez jamais, c'est la deuxième meilleure défense contre la passe en 2019. Et pas uniquement parce qu'ils sont chargés au niveau du backfield défensif, c'est parce qu'ils ont des systèmes de jeu et notamment cap capacité à mettre le. Voilà, à porter un peu le mettre du trouble un peu dans la dans le backfield offensif adverse et à venir embêter les quarterbacks, et est très résistant, notamment au poste de, de, de linebacker, avec un Jamar Watson que j'aime beaucoup aussi. Il y a Cédric Dort Jr. au poste de safety. Je euh, trouve qu'ils ont aussi, il ne faut jamais l'oublier, un des avantages, ils ont Max Duffy, un joueur que, on ne parle pas beaucoup, mais qui est le vainqueur du trophée Regaille, meilleur punter de la saison. On sait que le jeu de gagne-terrain et la position sur le terrain est très importante aussi dans la SEC, avec un punter de la trempe de Max Duffy. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est toujours sous-estimée, euh, qui a remporté 18 victoires lors des deux dernières saisons. Je dis, attention à Kentucky, ils vont encore faire chier dans la SEC-Est. Et peut-être même se glisser...
0: J'ai Il... enfin, si très peur pour tes pronostics, sache-le.
1: <rire> <rire> peut-être même se glisser euh, parmi le, le top 3 dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Florida, Georgia, Tennessee.
0: J'ai très peur pour tes pronostics. Non, non, je te rejoins totalement, et en plus, tu évoquais la stat contre la passe. Euh, il y a quand même eu un gros gros renouvellement de titulaires hein, sur, sur le backfield défensif, euh, avec notamment les Mike Edwards qui sont partis en NFL, Lonnie Johnson, bien entendu, ce type de joueurs-là qu qui n'étaient quand même pas faciles à remplacer. Euh, il me semble d'ailleurs que l'ancienne recrue de Sioux, Calvin Joseph, n'était pas éligible l'année dernière. Et que pourtant, ouais, ils ont réussi à être hyper dominateurs dans ce, dans ce secteur-là. Et oui, en effet, je trouve que vraiment Mark Soups arrive, arrive à faire beaucoup de choses avec peu d'éléments, au final. Enfin, peu d'éléments ouais. euh, de base. Et bon, je suis pas sûr qu'offensivement, ce soit aussi révolutionnaire. En effet, euh, Terry Wilson, c'est déjà pas forcément le quarterback euh, qui lance euh, énormément de bases. Même s'il en sera toujours plus que l'Inboden, là-dessus, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y, un... ouais, y a un poste de receveur qui, ouais, qui, qui me pose un peu de <coughs> Mais oui, oui, je, je, non, je suis rejoint. C'est sûr que si on en fait une équipe vraiment poil à gratter, une équipe capable d'aller chercher, à l'image du bilan global de Mark Stoops, au moins une fiche égale, malgré les grosses confrontations qui s'annoncent. Et... Euh, oui. Après, au-delà, euh, je ne sais pas trop. Mais oui, il y a au moins la place pour aller chercher de nouveau un ballon.
1: Et un, un, ils ont un gros avantage, c'est que chaque année, on les prend pour des jambons, et puis ils, ils se surprennent à chaque année. Donc, euh, attention à Kentucky encore cette année. C'est sûr. Je l'ai dit, alors on leur a tiré au calendrier Auburn à l'extérieur,
0: mais bon, on leur a mis Alabama à la place. Je ouais. sais pas s'ils auraient préféré Auburn. <rire>
1: ouais, c'est sûr que là, ils n'ont ouais, pas gagné au change.
0: Sans Carolina, alors... par contre. Ah, je vais en parler tout à l'heure, je crois. On va en parler tout à l'heure. Ouais, on oh, va okay, en parler. On va parler tout à l'heure. Ah, je crois. On a parlé des équipes alors, On a plus ou moins parlé des équipes En tout cas en reconstruction Les équipes qui avaient déjà un head coach Il euh, y a eu beaucoup Changement de coach pendant cette intersaison du côté euh, de la sec, c'est le cas notamment à Arkansas avec l'arrivée de Sam Pittman, l'ancien coach de la ligne offensive de Georgia. C'est le cas à Missouri avec Eli Drinkwist, donc euh, l'ancien head coach d'Appalachian State. Euh, All Miss et Mississippi State, bien entendu, qu'on fait venir les deux vedettes, Lane Kiffin du côté d'Oxford et euh, Mike Leach du côté euh, de Mince. J'ai oublié Starkville, bien sûr. Ouais. Euh... Est-ce qu'il y a une équipe qui peut déjà aller chercher un ball sur Antoine dans ce quatuor-là
1: non. <rire> qu qu non. Sérieux oh Non. Sérieux Non, par ou... contre, j'en ai voilà. au moins une. Il y en a une qui peut espérer un peu, je pense. Ah, je crois qu'on va pas être d'accord. Vas-y. Ouais. <rire> je pense qu'on va. Peut-être
0: Missouri. Euh. Oh ouais. <rire> Ah ouais, on n'est pas du tout d'accord. <rire> d'accord, très bien. Missouri avec un énième changement de quarterback
1: avec un, un énième changement bah, euh, d'ailleurs on ne sait, sait pas lequel va démarrer oui, hein, oh. on ne sait pas quand lequel bah, écoute si, si Sean Robinson qui est donc un, ancien, un transfert de TCU euh, qui n'avait pas joué alors on se souvient hein, qu'il n'avait pas joué en 2019 en se disant qu'il allait prendre la succession de Kelly Bryant qui lui-même arrivait de Clemson l'an passé, mm -hmm. bah voilà on arrive en 2020 donc c'est à lui maintenant d'être le successeur ça reste quand même un joueur qui a montré des choses à TCU euh, ça c'est il part quand même on part complètement dans l'inconnu euh, notre ami euh, Elia Drinkwitz donc euh, le nouveau coach de, de Missouri c'est quand même une bonne base puis euh, je trouve qu'ils sont quand même il y a le retour de Larry Rentry qui est un très très solide en running back euh, 1216 yards l'an passé j'aime bien aussi son. ils forment un duo avec Tyler Baddy qui est assez intéressante euh, Damon Hazelton euh, Junior qui joue sa, sa, sa 17ème saison au niveau NCA. Lui qui est passé par Bolstet. Il, euh, hein, hein. ouais, il sera proche de JT Barrett, le coquin. Oui, tout à fait, il sera de JT Barrett. Et de notre ami, bien sûr. Et de Renfro, absolument. Il <rire> oui, euh, y a quand même des arguments. C'est sûr que là, il passe à une autre, une autre de l'attaque. Hein, parce qu'on sait qu'Elia Drinkwitz c'est un protégé de Gus Malzan. Il a longtemps été proche de Gus Malzan à Auburn, Arkansas State. Mais c'est la défense, je trouve. Là, je parle beaucoup de l'attaque, mais euh, la défense hein, de, écoute, de, de Missouri, qui a fait des gros progrès en 2019 avec notamment le coordinateur défensif Ryan Walters. Et d'ailleurs, tellement des gros progrès qu'il y a Drinkwitz qui prenait la succession donc, de Barry Odom, il a conservé le coordinateur défensif. C'est extrêmement rare quand il y a des changements de costume staff, qu'on qu conserve notamment des, des, des postes aussi importants que le poste de coordinateur défensif. Euh, ils ont, il a la 16 e défense du pays en dernier il a la 6ème contre la passe et il y a six titulaires de retour euh, dont le fabuleux euh, Nick Bolton au poste de, de linebacker hein, le, le gros plaqueur je trouve qu'il y, y a quand même pas mal de talent euh, en, en défense avec un excellent duo de safety, euh, senior aussi Josh Bledsoe et Tyree Gillespie s'il y avait une équipe que des 4 que, as cité, que je devais ressortir pour éventuellement aller chercher un bowl, c'est à dire finir à 5-5 cette année ce serait Missouri, essentiellement pour la défense, parce que j'ai quand même un gros point d'interrogation sur euh, Sean sur Robinson euh, au sein de l'attaque Noodle que va mettre en place euh, Elea Drinkwitz cette année. Je suis quand même déçu que tu n'aies pas parlé -Miss. Bah Holmiss, il euh, y a du boulot. Pis
0: on parlait des interrogations au poste de quarterback. Mais la défense... Je pense que s'il y a bien un duel, s'il y a bien une inconnue au poste de quarterback en première division, c'est Holmiss.
1: Mais je ne vois pas Lenkifin Kiffin mettre... Tu sais quoi Je me demande si John Rhys Plumley ne va pas être placé à un autre poste que poste de quarterback. Bah, normalement
0: oui, il préfère, un... il préfère quand même les quarterbacks... Euh... Plus à la enfin, mode euh, voilà, c'est ça. Un peu plus disposé à jouer dans les airs. Et bon, euh, John Rhys Plumley, c'est quand même beaucoup...
1: C'est défoncé... un nouveau Johnny Manziel quoi. Ouais, il, a... il a défoncé l'SU quand même en dernier. John Rhys oui, Plumley, oui, oui, oui. on peut voilà. quand même le dire. Euh... C'est un joueur très très mobile.
0: Euh, oui, c'est sûr que voilà, mais après, de ce qu'il a montré, en tout cas, il a marqué les esprits et on peut l'imaginer dans la lutte. Après, je suis d'accord avec toi que Matt Corral, sur le principe, je pense, aura les, aura les faveurs de Kiffin. Ouais. Mais euh, ouais.
1: alors, t'allais dire, qu'est-ce qui est sur le pin avec LSU alors
0: Avec LSU avec Olmis.
1: Sauf qu'offensivement, ils ont quelques. Il bah, y a un point interrogation sur le poste de quarterback, on l'a dit, parce que Matt Corral, bah, un gros prospect, mais il n'a jamais, il a pas encore prouvé de quoi que ce soit au niveau NCS si je ne me trompe pas. Donc, euh, mais il correspond plus à la philosophie Len Finn euh, a, a, a priori il, dit, écoute, il y a, il y a un, au poste de running back il y a Jerrion Ealy qui, qui, a, qui a brillé surtout sur, sur les équipes spéciales mais qui reste quand même une valeur sûre il, a, il forme un duo aussi avec un autre running back plus physique euh, Jarrod Snoop Kooner mais euh, et on parle d'Élige Jamour au poste de receveur Ou on fait une rubrique canine Oh, bah ça va,
0: ça va. Ils ouais, sont jeunes, ils font des erreurs. erreurs C'est pas, pas un receveur que... C'est pas mon receveur préféré, je vais pas te dire le contraire, mais... Non, mais ça, bon, ça, 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 ça a été quand même un solide receveur de tout possession qu'on arrive à All-Miss. Après, il faut peut-être un petit peu plus de... Voilà, il faut peut-être un petit peu de joueurs également pour lui retirer un petit peu de pression. Euh, je trouve que les Sanders, Drummond, Mingo... Euh... C'est intéressant Mais bon Ça doit encore un petit peu exploser Pour vraiment retirer cette pression Justement des épaules d'Elite Jamour. Et puis a... Je reviendrai également Sur le poste de tiden hein, Parce qu'on sait que c'est un poste ouais. Qui aime beaucoup euh, L'arrivée euh, de Kenny Ivoa le...
1: le transfert de, de Temple bah, C'est la ligne
0: quoi Mais derrière Il y a quand même eu Oh, la ligne, tu as quand même des joueurs sympas. Hein. Pff,
1: les deux lignes, d'ailleurs. <coughs> sur, sur la ligne de scrimmage, en général, c'est là où ils vont souffrir. Ah, là, manque les... de talent, ah, mais... manque de profondeur. Je trouve.
0: La ligne défensive, je suis d'accord avec toi. Après, offensivement, je trouve qu'il y a quand même des, des joueurs... Alors, ça reste jeune, hein, je te l'accorde. Mais euh, je sais qu'un joueur comme Nick Brocker arrive avec de gros espoirs. Ben Brandt, c'est quand même un des, un des gardes très intéressants au niveau de la première division, au niveau de la conférence SEC. Voilà, après franchement, il euh, faut voir un petit peu euh, le, le système qui est mis en place par Linky Finn si ça arrive justement à solidifier un petit peu plus cette ligne je, je te dis clairement pas que c'est la ligne offensive la plus rassurante de conférence sec et on sait que ça a son importance on le répète depuis le début de l'émission j'ai hâte de voir et... tes pronostics hein. <rire> mais euh... <rire> j'ai pas de compétition finale, je te dis tout de suite. <rire> Toi, t'as un mystère. Mais euh, oui, non, non, c'est sûr qu'en défense, euh, voilà, c'est un, un poil plus inquiétant. Il y avait des revenants, notamment sur le poste de linebacker, mais il me semble que Sam Williams avait des problèmes judiciaires, non Il me semble qu'il a repassé ça. Euh... Ce, serait,
1: ce serait bien dommage parce que euh, c'est vrai qu'il y a Damon Cloney, là, le cousin de Jad qui, qui, qui a été recruté dernièrement. Mais si, ouais, Sam Williams, c'est une valeur sûre aussi de l'équipe.
0: Ouais, je vais essayer de retrouver mais ouais ouais en termes de en termes de pass roche euh, c'était c'était quand même censé être un joueur euh, euh, vraiment d'impact. Après voilà, le backfield également faut voir, je sais qu'ils ont récupéré notamment au Tisseries le le safety en provenance de Georgia qui était plus ou moins barré par par Richard Leconte et, euh, et Lewis Sign notamment. Mais euh, donc non, il y a il y a des fondations intéressantes du côté de cette équipe d'Olmis. Après euh, si ça faisait tout, euh, ça se saurait. Oh
1: bah. Fond ouais, fondation, et je suis pas si sûr que dans ça
0: va.
1: division ouest ah, ouais. Division ouest, ça, ça va les tuer, parce que, malgré tout, ça va quand même être une année de transition, il y a un nouveau, nouveau système, euh, voilà, des et puis il n'y a pas eu de sprint practice, on le rappelle, ils ont un peu démarré la saison euh, dans le brouillard, si on peut dire. Euh, je bof je trouve au niveau du talent bof c'est la même chose pour Mississippi State qui eux à mon avis sont partis pour deux trois saisons de transition parce qu'avec McLeish on l'a peut-être tendance à l'oublier mais en temps, ils ont ça... défense enfin, en ouais. ils ont
0: des bons éléments en défense je veux
1: dire ils ont des bons éléments mais la défense a quand même une grosse déception l'an dernier je trouve parce qu'en 2018 c'était l'une des meilleures du pays puis il y a eu un recul quand même là ils sont allés chercher on parle de Mississippi State ils sont allés chercher Zacarnet de San Diego State ça peut être intéressant avec son système 3 3 5 mais mais sur, si je reviens sur l'attaque euh, Mike Leach à Washington State, ça a pris plus de 2-3 de saisons avant hein, que ça commence à tourner et puis à mon avis, euh, il n'a pas du tout les armes malgré euh, Keiji Costello pour son système euh, Air Raid actuellement euh, je pense que Mississippi State sont partis quand même pour 2-3 saisons euh, un peu, malgré le retour de, de Kylen Hill au poste de running back, lui qui est le, le meilleur euh, running back euh, au niveau statistique avec 1350 yards 11 TD l'an dernier, malgré la présence, l'arrivée de Kaji Costello qui avait quand même pas si mal fait de côté du cardinal de Stanford ça va être compliqué c'est vraiment un, un changement culturel complet du côté de Mississippi State et je serais très surpris euh, que ça fonctionne dès cette année mais avec Mike Leach parfois on est surpris
0: Bon on a compris que tu ne passeras pas tes vacances sur les bords du Mississippi c'est bon à ah mais, je,
1: par contre, <rire> par contre <rire> oui ah, ah ah Len oui. Kiffin et Mike Litch, je pense que ça va marcher dans les programmes où ils sont, mais pas dès l'année, <rire> pas dès 2020. Ah oui 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 oui, oui, oui c'est sûr. Je pense que Mike Litch ouais en 22 23, ça peut être intéressant. Len Kiffin peut-être dès, 20, dès 2022. Mais pas avant, pas avant, j'ai l'impression. Mais je serais, si je me trompe, je serais le premier à dire que je me suis trompé. Très bien. Avant qu'on passe aux chaises chaudes, tu as un mot à dire sur Arkansas ou pas Sam, Sam, Sam Pitman, je suis euh, je m'interroge. Il n'a aucune expérience de, de coaching. Il a juste dirigé la ligne offensive d'Arkansas et de Georgia. Alors on sait que c'est un excellent recruteur. Euh, il, la a déjà... preuve, il a pris Philippe et Franks, <coughs> Xavier, Xavier Kelly, oui. et, et Levi Draper qu'il a été chercher, hein, qui est un linebacker d'Oklahoma, c'est vrai. Il s'est entouré d'un coaching staff plutôt expérimenté, hein, Kendall Bryles, Bryles, au poste de coordinateur offensif, et Barry Odom qu'il a donc été cherché à Missouri donc ça c'est intéressant le coaching staff à mon avis il y a des bonnes bases mais euh, le reste hein, à part Rakim Boy de poste de running back ouf ah ça va ramer sévère hein. ouf <rire> Philippe Franks, ouais ben, pourquoi pas c'est vrai que c'est un Voilà il a été titulaire à Florida en 2018 plutôt avec succès d'ailleurs et 10 victoires ton sel face à Michigan au pitch ball plutôt des bonnes statistiques euh... Mais il devra, pas, en tout cas, Sam Pittman, il devra faire mieux que son prédécesseur Chad Morris, qui lui aussi avait été chercher des, des quarterbacks via des transferts. Ben X et Nick Starkel, on va, on va, se mettre, on va être d'accord, ça n'a pas été des grands succès du côté d'Arkansas. Non, non. Et pourtant, Benix, il me semble qu'il ben qu
0: avait coaché à euh, de mémoire. Euh, absolument. Il était venu avec, euh, avec ouais. son côté Mais c'est vrai que j'ai un peu peur. Euh, moi, c'est surtout le jeu contre la passe qui me fait peur quand ça sent. Surtout dans... surtout dans la conférence sec qui est en train de, de se métamorphoser en, en équipe euh, où ouais. ça bombarde dans les airs. Hein, pour ouais. preuve, les deux coachs du Mississippi dont on parlait il y a à peine deux minutes. Euh, que ce soit sur le pass rush au niveau des corners, euh, ouf, ça va décoiffer, je pense. Hein qu'ils ont vie, ça, va...
1: <rire> ça va faire big play sans big play. Hein. Et ils ont 19 défaites consécutives en match intra scc arkansas Ah, <rire> bon. euh, je te dis, ça va être
0: sympa. Un sanglier décoiffé, euh, c'est pas beau à voir, je pense. <rire> ouais, on, va... on finit, avant de faire des pronostics avec les chaises chaudes. Ouais. On a dit qu'on allait parlé de South Carolina. Tu ne crois pas en Will Champ. Tu peux le dire, ouais. dire. La France t'écoute, ouais. les états unis t'écoutent, j'en suis sûr. Tu ne crois pas en Will Champ.
1: Bah son, bilan est, écoute, regarde, son bilan est de 26-25 en 4 saisons 15-17 ouais. en match intra Sici. par contre ils finissent l'année euh, 2019 avec 5 défaites lors de leurs 6 derniers matchs la seule victoire qu'ils ont eue, c'était contre Georgia on n'en revient toujours pas, la plus grosse surprise le plus gros upset de la saison dernière dans la SEC ah, merci Rodrigo et, je, et, ouais, et, mer et, et Jacob merci <rire> tout à fait mais je pense que cette victoire le, probablement lui a permis de sauver sa tête euh, parce que South Carolina n'a pas du tout comblé l'écart euh, avec le voisin Clemson hein, ils, ont, ils, sont, ils restent sur 4 défaites consécutives avec, euh, avec plus de 21 points d'écart et ça reste quand même malgré tout un contexte régional où on se compare euh, les uns avec les autres et là ils sont très très loin de Clemson et on a fait venir Will Mutchamp de Florida pour combler cet écart là en se disant si on comble l'écart avec Clemson il est quand même très probable qu'on vienne se rapprocher non, déjà c'était quand même assez moyen c'était déjà ça. assez moyen oui tout à fait et, euh, et c'est surtout le, la, la tendance qui n'est pas, pas tellement bonne ça avait pas si mal bon, la première année c'est la transition 6-7 deuxième année 9-4 on se dit wow, pas mal mais là euh, ils n'ont clairement pas construit sur ces succès de 2017 et il y a une grosse régression euh, ces deux dernières saisons avec 7-6, 4-8 l'an dernier et on s'attendait beaucoup mieux c'est vrai qu'ils avaient un calendrier assez brutal l'année dernière mais, euh, et la blessure de Jack Bentley n'a pas forcément aidé non plus mais voilà, au niveau offensif, hein, 12e attaque de la Sec. Et euh, il a été chercher la Mike Bobo pour essayer de redresser, de redynamiser ça. Mais je ne suis pas très 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 optimiste pour parce qu'il joue en sa défaveur en plus. C'est qu'il a revu son contrat dernièrement et ça, son, le buy-out, sa hein, clause de, de départ a été baissée après la saison 2020. Et ça, ça pourrait lui être fatal. Euh, je me dis que s'il y en a un qui est sur la chaise chaude, c'est bien lui.
0: C est, c est, encore une fois c'est toujours le même problème avec Will c'est qu'au final on regarde et on a l'impression que c'est un coordinateur en un peu mieux C'est à dire qu'il a des défenses qui sont quand même assez, assez détonnantes quoi qu'on puisse en dire, il arrive à développer des talents hein. Les derniers en date, Jabon Kinlo euh, qui a été drafté par les, par les Niners, mais on sait qu'il y a Ernest Jones sur le poste de linebacker euh, JC Horn également euh, sur le poste de cornerback, Moku Amu dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. Il arrive toujours forcément, et là je pense que c'est pareil, sur la ligne défensive, il y a quand même beaucoup, beaucoup de candidats assez crédibles pour, pour mettre la pression sur le quarterback adverse, donc défensivement, il arrive à sortir des joueurs, mais en attaque, euh, c'était déjà le cas du côté de, ça, ça, ça. Du côté de Gainesville, c'est très compliqué, et honnêtement, on peut être, on peut être optimiste hein, euh, du côté de South Carolina, j'ai une confiance très relative en Ryan Elinsky quand
1: même. Ouais, c'est et... sûr qu'il a été balancé un peu dans l'arène dans malgré lui l'an dernier parce qu'effectivement il y avait la blessure de Jack Bentley mais c'est sûr que euh... il y a Colin Hill qui est arrivé il y a qui, Colin, est, qui, oui. un,
0: qui est un ancien de, de Mike Bobo justement à Colorado State mais on parlait de Ben Hicks il y a 5 minutes euh, c'est dans un autre environnement avec plus de pression c'est pas forcément parce que t'es avec ton ancien head coach que t'es voué à réussir quoi.
1: et tu sais ce qui va arriver à mon avis mm -hmm. Marshall Lloyd bah, de, de, de toute
0: façon, enfin, je ne vais pas dire qu'ils auraient tout intérêt à miser sur lui, mais euh, même ça, tu vois, je ne suis pas rassuré parce que on attendait, on attendait que Rico Dowdle prenne, euh, prenne vraiment de l'impact sur le backfield offensif. Au final, il a quand même extré... il a quand même beaucoup déçu, je trouve, pour ces derniers mois du côté de... pas faux. Du, du côté du programme. Donc euh, ouais, il y, y a quand même ces difficultés. Euh... Alors oui, on peut penser au reboost offensif euh, lié au changement de coaching staff. Mais ouais, il va peut-être falloir que Wilmus Champ euh, se rappelle et aussi bon. qu'il est censé être coach d'une équipe et pas seulement regarder d'un seul côté du ballon. Quoi.
1: Et pourtant, on est un peu vache avec lui parce qu'il euh, a fait mieux que Steve Spurrier lors de ses premières saisons avec les Gamecocks. Premier ouais, coach ouais. de l'histoire à avoir qualifié South Carolina pour un bowl à ses trois premières saisons. Et la dernière stat que j'avais notée, c'est l'un des... puisqu'on l'avait dit en... 2017, ils ont fini avec un bilan de 9-4. Ben, écoute, c'est l'un des 4 seuls coachs de l'histoire à avoir gagné 9 matchs avec South Carolina. Donc, on est quand même vache avec lui. Certes,
0: que... après, après, tu parlais du début de bilan. Est-ce qu'il n'a pas surfé aussi sur des, sur des bons sur... recrutements précédents Précédents, peut-être. Ce, ce, il... qui, ce, qui ce qui me déçoit encore plus, c'est qu'il commence quand même en attaque à South Carolina avec Brian Edwards et, euh, et Beau Samuel, quand même. Et ça n'a pas
1: été euh, flamboyant. Et pire, quoi. Ouais.
0: Je ouais. dire, euh, il, il, il me semble que sa première année, il n'y a pas Aiden Hurst ou. Euh, hein, voilà. Enfin, je veux dire. Il A quand même pas eu les pièces du côté de South Carolina les plus pourries de la, de la conférence sec et enfin qu'il arrive pas à mettre ça en place tout de suite, je peux le comprendre, mais on sent pas vraiment, euh, oui, on sent pas de d'émergence véritable offensivement. Alors que paradoxalement, même si, si c'est pas si paradoxal que ça en défense, on la voit la différence. Donc c'est là où ah
1: ouais. c'est là, il ah, peut-être Jordan, même... Jordan Burge qui vient d'arriver parce que au niveau du recrutement, ça va pas, ça va être... Le cycle 2020 a été quand même très bon avec l'arrivée du running back Marshall Lloyd, meilleur recrue poste de running back depuis Marcus Latimore. Et puis le, 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 le drama de <rire> Jordan Burch est fini quand même par le, la signature de, de Jordan Burch, l'un des meilleurs défensive N du, du recrutement 2020 mm -hmm. qui est arrivé. Donc euh, bon, il y a un oui, petit peu d'espoir quand même. Ils, ils avaient été prendre Zach Picken, il me semble qu'il
0: était quand même assez réputé également euh, sur la ligne défendue. Franchement oui il y, a des, il y a des joueurs assez intéressants mais c'est là où je te rejoins c'est que c'est tout sauf un mauvais coach mais je pense que c'est un coach qui est un peu trop focalisé sur, sur une seule partie de son boulot et c'est je pense qu'il va finir par lui coûter sa place du côté de South Carolina. On lui a laissé un sursis je suis pas sûr que s'il y a mauvaise saison et là en l'occurrence il sur aura que des matchs intrinsèques ça va ouais. pas être plus facile que la saison dernière dans mon esprit donc
1: euh, et pour... à voir. Et pourtant, à sa défense, hein, South Carolina, ça reste quand même pas un grand programme de la SEC. Il faut jamais oui, l'oublier. Non, 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 c'est Après, ça doit être une équipe
0: qui fait au moins 6-6 dans une saison. quoi. On s'attend à ça, oui. ouais. Honnêtement, c'est une équipe qui doit au moins se tirer la bourre avec Tennessee pour le troisième, pour le troisième spot de la division Est. C'est ce qu'on attend. De ce qu'on a vu avec Steve Oui,
1: Tout à fait. Tout ouais, à fait. Mais je pense qu'ils sont vraiment... Là, l'écart commencent... commence à se creuser entre Tennessee et South Carolina. Oui. Clairement, clairement. Euh,
0: je vais aller rapidement pour mes chaudes Alors, j'aurais pu mettre Gus Malzan parce que, bon, l'année dernière, ça a été un peu mieux. Il y a quand même toujours, je trouve, des euh, petits altermoiements. Bon, tu le disais, hein, il y a cette victoire contre Bama quand même. Il y a ce match où, où ils vont quand même en kikiner LSU. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont allés les titiller l'année dernière, surtout qu'Auburn jouait à, à bâton rouge. Donc, j'ai mis quand même Gus Malzan de côté. Euh, forcément, c'est difficile de ne pas parler de Derek Mason avant Vanderbilt. Euh, après, bon... Euh, parlait de Will Champ à South Carolina, est-ce qu'on peut vraiment demander à Derek Mason <rires> de faire des miracles à Vanderbilt, alors qu'on sait que c'est la quatorzième roue euh, du carrosse du côté de la conférence sec c'est un peu compliqué mais euh, il y a eu un bon début euh, symbolisé notamment par euh, l'émergence de, de défenseurs stars, je pense notamment à, à Zach Cunningham celui qui évolue actuellement au, au Houston Texans mais voilà, ce qui est, ce qui est un peu dommage c'est qu'on attendait l'année dernière justement cette consécration notamment offensivement avec, avec l'arrivée de Riley Neal euh, et puis euh, en effet c'est Kelly Jalisco, les kitchen Vogne, et les Jared Pickney et tout et au final peut-être à part Vogne, ça n'a pas forcément explosé plus que ça flop, Donc là, on, en revient, on en revient à la même problématique que Mustiam puisque Derek Mason n'est pas un coordinateur plus plus c'est ça la question qui se pose et honnêtement euh, en termes de recrutement là, il va quand même y avoir une grosse pression je crois qu'il part avec un trou freshman cette année avec Sills.
1: C'est ce qu'on dit, a priori, c'est lui qui serait, euh, qui serait partant. Il y a mieux
0: quand même, hein. partir...
1: Euh, ah bah tu vas je... à la guerre dans la sec, avant de voilà. Vanderbilt avec un, un freshman, bon courage. Quoi. Ça.
0: et une attaque qui va donc être en reconstruction, parce que les trois dont on parlait, euh, ils sont plus éligibles désormais. Donc, euh, bon, c'est et... euh, forcément une année où Derek Mason joue gros, je crois qu'il entame sa septième saison du côté, de, euh, du, côté du, du Tennessee, donc euh, à voir.
1: Et une ligne offensive qui était déjà désastreuse et qui a perdu Devin Cochrane qui a été transféré à Georgia Tech. Waouh, ça va être difficile pour...
0: Il y a peu, peu d'éléments de... peu qui peuvent pousser à l'optimisme, en tout cas, du côté d'Anderby. On le souhaite, bien entendu, à Derek Mason. On n'a pas spécialement d'intérêt à, à ce que les Commodores plutôt leur saison.
1: Qui ouais, est plutôt un coach qui défend des valeurs euh, qui, sont, qui sont plutôt positives, mais c'est sûr mm. que... Bah, il est dans la sec, quoi, et puis il n'a pas beaucoup d'armes, notamment au niveau du recrutement, puisqu'ils finissent à peu près tous les tout derniers du recrutement dans la sec chaque année. Donc, ah, c'est ça,
0: et puis a que... priori, Jeremy Proet dans le Tennessee, euh, il met un peu plus les barbelés désormais. Ouais, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre, effectivement. Voilà,
1: <rire> donc ça devient un petit peu compliqué de se dire, eh, hey, dis donc, c'est l'air sympa. Parce que c'est vrai que même si s'il si vire euh, Derek Mason, son successeur, est-ce qu'il fera mieux que, <rire> que Derek Mason Je suis pas sûr. Je quoi. sais pas. Bah,
0: après, forcément, on va toujours comparer à ce que faisait James Franklin avant qui faisait miracle par miracle euh, chaque saison qui passait et ça lui a valu notamment d'être débauché par Penn State mais c'est sûr que sur le principe ouais c'était une anomalie entre guillemets c'était vraiment quelque chose euh... et encore une fois James Franklin voilà ça reste un spécialiste offensif qui jouait aussi sur une grosse attaque à l'époque euh, dans une sec euh, où le jeu correspondait plus ou moins là je suis pas sûr que Derek Mason d'un point de vue offensif soit vraiment à la page ouais de ce qu'on voit de Vanderbilt et ce qu'on voit des autres programmes aujourd'hui euh, c'est difficile c'est un peu en décalage avec ce qu'on voit actuellement des autres équipes donc euh, voilà c'est ce qui, ce qui m'incite un petit peu à le mettre sur la chaise chaude il était déjà l'année dernière on lui a laissé un sursis justement sachant un petit peu cette situation voilà, je ne suis pas sûr qu'on sera patient indéfiniment du côté de Vanderbilt même si euh, comme tu le dis je ne pense pas qu'on s'attende non plus à des monts et merveilles quoi. surtout là vu le calendrier qui va arriver euh, déjà gagner un match, c'est bien. <rire>
1: parce que le problème, ouais. c'est sûr que. Si... C'est ça qui va être
0: cruel cool, cette année. Est-ce qu'on peut se retrouver avec un 0-10 au final Ouais,
1: s'il si y a un programme dans la scène qui a vraiment. Euh, qui... Ils se sont dit oh merde Les... 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 Le calendrier intra-conférence exclusif, c'est Vanderbilt. Parce qu'effectivement, ils arrivaient à gratter toujours 2-3 victoires dans des matchs hors conférence. Mais cette année, ils... ils pourraient finir avec 0-10. Ouais.
0: On en vient au pronostic Morgan pour finir cette parti. émission. D'abord les vainqueurs de conférence, après on donnera les vainqueurs, les vainqueurs de division, pardon, et après on donnera les vainqueurs de conférence. Qui sont tes favoris dans les différentes divisions? Je pense que tout le monde a compris. Hein. Ce, sera, euh, Ce sera ou Tennessee ou Missouri <rire> contre Texas AM. <rire> non, à l'ouest.
1: à l'ouest Alabama. Je pense qu'Alabama ils sont, ils sont mm. un petit peu au-dessus. De tout Le monde, notamment avec le, le retrait annoncé, après, le recul annoncé de LSU. Je pense qu'Auburn et Texas A&M sont proches, mais je suis pas sûr que sur 10 matchs intra conférence euh, ils peuvent tenir le rythme à la, au même rythme, enfin, la même aussi, manière aussi efficace que, que Alabama. Alabama à l'ouest et à l'est. JT Daniels. Shit, je pense que qu'il va sauver Georgia encore. Moi, je vois Georgia finir premier dans, cette, dans la division, devant Florida. Principalement parce que Todd Monken, J.T. Daniels, je trouve que c'est un ticket qui te plaît. C'est un cocktail qui peut être assez explosif si ça fonctionne. Je t'avoue que on et sait qu'en qu dernier, voir, de ouais, et on sait que l'an dernier ils ont surtout souffert par l'inefficacité de l'attaque et le, la, la saison plutôt moyenne de Jack Fromm. Euh, là, ils repartent sur des nouvelles bases avec un vraiment Todd Monken. Il est capable à mon avis de redynamiser cette attaque avec des gros éléments. Donc George Pickens et J.T. Daniel, ça peut être assez explosif. Le Sol va toujours être, on en a parlé, va être explosif. Ça va se tirer la bourre. Le match Georgia-Florida va être euh, fantastique, passionnant. J'ai l'impression que Georgia est encore un tout petit peu au-dessus de Florida. Et Tennessee et Kentucky, je ne serais pas surpris que l'une de ces deux équipes-là soit capable d'aller finir deuxième de la division derrière Georgia et oh. devant Florida.
0: Oh Pff, Alors là ah, J'ai rien contre Florida,
1: j'ai une équipe que j'aime beaucoup.
0: Ah bah vaut bon mieux parce que c'était si quelque chose
1: contre eux. Ouais, mais euh... <rire> <rire> mais je... Tennessee Kentucky sont, sont des équipes sous-estimées et je serais pas surpris si l'une des deux arrivait à battre Florida et à donc terminer devant les 14.
0: D'accord, très bien. Euh... bon, sur la division Ouest, oui, on a globalement Planter le décor Giorgio euh, au Florida. J'avoue, ça aurait été. Je vais être mauvais, encore une fois. Ça aurait été Jimmy Newman. Je serais allé vers Florida. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ce cocktail euh, monken Daniels, en effet, avec les pièces offensives qui peuvent éventuellement correspondre. Je me dis que. Euh, parce que voilà, en effet, Caltras qui a surpris tout le monde l'année dernière. Je ne sais pas s'il arrivera à être au même niveau sur toute cette saison 2020. Donc, euh, j'avoue que sur cette confrontation, puisque je vois le titre de division se jouer sur cette confrontation, comme assez souvent ces dernières années, j'aurais plutôt tendance à aller vers les Bulldogs, en l'occurrence. À l'ouest, et eh bah ben écoute, euh, franchement, j'ai hésité. J'irais quand même vers Alabama. Mais pour avoir scruté de presse qui a été fait du côté d'Auburn... <rire> Je me dis que, là aussi, je pense que l'Iron Ball va pas être vilain. Et ça se joue du côté de Tuscaloosa, donc je laisse l'avantage à Bama. faut pas oublier qu'Alabama euh, perd l'année dernière, encore une fois, sur un fil goal loupé. Mm -hmm. Ça ne se joue pas non plus euh, avec énormément de différence. Mais, euh, voilà, tu parlais de la maturité de Bonix, je pense que Bama va être très difficile à aller chercher. Mais Auburn, c'est quand même une équipe assez complète et si au niveau des lignes, ils arrivent vraiment à trouver des joueurs euh, qui répondent au, on, on dira à leur réputation lycéenne et à tout ce qu'on en attend à l'échelon supérieur ça peut être une équipe qui euh, d'un point de vue calendrier, surtout qu'on leur a retiré Georgia et Kentucky pour mettre Tennessee south Carolina retirer Georgia au calendrier c'est quand même pas mal <rire> pour eux en l'occurrence, donc euh, très franchement j'avoue que ça peut être une équipe à surveiller jusqu'au bruit, ça peut être une équipe en dernière semaine si on garde l'Iron Ball en dernière semaine oh, euh, un qui,
1: peut, qui peut tout jouer euh, Bonix que... nous, nous ferait une Cam Newton, parce que si je ne me trompe pas, Cam Newton le dernier quarterback de Auburn à avoir gagné à Tuscaloosa, si je me trompe Il
0: me pas. Aussi, ouais. Il me que c'est ça. Ah, ça pas. commence à remonter maintenant, hein. c'est quasiment 10 ans.
1: Hein. Ouais, ça fait effectivement... Euh... Bah, ça fait 10 ans, hein. ça, ça fait, fait 10 ans. ans. c'était 2010, 2010, 2010, absolument.
0: Donc, euh, ouais, j'y vais quand même avec Alabama, euh, restons sérieux. Donc Alabama-Georgia également pour moi. Qui vois-tu vainqueur de ce duel <rire> bon
1: la fin de l'Empire. <rire> la fin de l'Empire euh, euh, L'élève qui bat, qui bat le maître Ah oui, c'est
0: surtout ça. parce que attention, faut pas que tu nous annonces quand même que Nick Saban va perdre son premier match contre un assistant. Contre un ancien assistant, en
1: Je suis bien tenté de le faire, mais non, je vais y aller avec Alabama. Je vais y aller avec Alabama, champion de, champion de la SEC. Il euh, y a quand même
0: beaucoup d'impondérables encore du côté de Georgia. Euh, on l'a dit du petit Daniel forcément euh, c'est excitant sur le papier mais euh, ça, si ça revient ça revient dans quel état de forme euh, je veux bien croire en Georgia après de là aller titiller Bama j'ai un peu de mal donc j'irai avec Bama également euh, de mon côté donc euh, la fin de l'Empire du côté de Bama qui signifie donc une victoire de conf nous deux. <rire> <rire> aucune contradiction messieurs dames <rire> circuler il n'y a rien à voir euh, donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur cette conférence euh, sec, hein, dont on attendra de voir yes, ouais. euh, yeah. le déroulé, la date précise en tout cas. 20... Parce que, on le répète donc, alors on enregistre cette, émi cette émission Donc précisément le 13 août. Euh, on a donc une saison qui est prévue pour démarrer euh, début septembre. Le 26 septembre, donc, le 26 septembre,
1: septembre pour la sec. Et euh, n'oubliez pas, la sec hein, c'est euh, 10 des, des 14 derniers titres de champion. Donc euh, le champion national, il, sort, euh, il sera peut-être probablement champion de la sec. Dans ce euh... ouais. Eh ouais. Surtout Qu que... que... champion
0: national, vous l'aurez appris ici en premier.
1: Ouais, surtout que comme on sait, la PAC 12 et la Big Ten ne jouent pas cette année. Donc euh, en gros, c'est est la eh sec oui. et ACC, quoi. <rire>
0: <rire> non, la sec et
1: Clemson pardon. fais eh,
0: attention parce que la Sunbelt te joue encore, hein. méfie-toi. Hein. Ouais. Et puis là, pour... Non, il, coups, y a -12, il y a la il y a la en vaches. Tu vas voir si on va exclure des équipes du Group of Fighters des playoffs ça sera pas bien entendu euh, bah écoute encore une fois merci Morgane d'avoir été en ma compagnie euh, on se retrouve dans quelques jours désormais a priori pour une preview Big 12 en fonction des, des événements qui, qui auront lieu bien entendu on joue le jeu
1: jusqu'au bout on se dit que ça va arriver même si bon tu l'as dit ça change de, de jour en jour fait.
0: Exactement, et on vous rappelle, hein, il y a toujours les fiches qui sont consultables sur le site, bien ouais. entendu euh, équipe par équipe, hein, pour les conférences on, on attendra encore un, un temps soit peu pour publier ça Mais en tout cas, il y a la majeure partie des grosses écuries que vous pouvez retrouver sur le site de Goop pour vous informer justement sur les forces en présence, merci encore Morgane et puis donc à très vite pour une nouvelle émission euh, du podcast Ball, d'ici là passez une très bonne semaine avec ma rencontre NCA, au programme, salut à tous ciao. Salut à tous,
1: ciao